0: Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du Kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Maxime Cousin, kayakiste, séiste, mais aussi et surtout ostéopathe en charge de nombreux athlètes de l'équipe de France et d'ailleurs. On revient sur son parcours en tant qu'athlète mais surtout en tant qu'ostéopathe pour différentes nations ayant vécu plusieurs Olympiades. Je vous préviens, l'épisode est semé d'anecdotes. J'espère donc que cela vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Maxime et ses secrets. Salut Maxime, comment vas-tu aujourd'hui Salut Rudy, bah, ça va
1: pas mal. Euh, il fait beau pour une fois en Ile-de-France, il fait pas gris, il y a un ciel bleu, donc c'est pas assez courant, donc euh, c'est plutôt pas mal.
0: Bah, J'ai du, du mal à te croire, euh, moi sur Annecy... Euh... <rire> Ce matin, il neigeait à fond, c'était la galère. <rire> donc,
1: ouais, mais euh... d'habitude, ici, soit c'est gris clair, soit c'est gris foncé.
0: Mais là, c'est vrai que c'est étonnant, il y a du bleu, quoi.
1: donc euh, ça fait bizarre.
0: Alors euh, Max, pour ceux euh, qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te, te présenter rapidement avant qu'on revienne sur ton parcours
1: euh, Eh bien, actuellement, donc, je m'appelle Maxime Couguin, Cousin. Je suis ostéopathe euh, en Ile-de-France, à, juste à côté de Vers-sur-Marne du bassin olympique. Euh, ça fait euh, bientôt une quinzaine d'années que je bosse en tant qu'ostéo euh, en cabinet euh, libéral. Ça fait un peu plus que je bosse euh, avec des kayakistes en ostéo. Et euh, voilà, aussi bien euh, en France, au Pôle. J'ai bossé dans un, à l'époque dans un Pôle Espoir, après au Pôle France et euh, aussi avec des étrangers. Voilà, en gros, euh, mon petit parcours. Et et côté kayak, j'ai commencé le kayak sinon en 1991, donc ça fait une trentaine d'années, voilà.
0: Ok, mais bah tu étais avec quel âge quand tu as commencé le kayak alors
1: Eh bien, j'avais 10 ans à l'époque,
0: c'est ça, ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené euh, à commencer le kayak alors Tu faisais d'autres activités avant ou pas du tout
1: bah, J'ai commencé par le judo comme pas mal de gens en France, comme pas mal de gamins. Et puis en fait, le sport de combat, c'est pas du tout mon truc. Euh, et puis après, je me suis tourné bah, comme d'autres gamins vers le foot ce qui est en fait pas du tout non, truc du tout non plus. <rire> et, euh, euh, et finalement, j'avais des copains qui sont allés faire du kayak. Euh, et ils ont essayé eux, un été. Moi, je les ai rejoints euh, en septembre. Et puis, euh, l'ambiance était bonne dans mon club. Et, et je suis resté, en fait. J'ai pris goût. Et, et euh, j'aime le goût de l'effort et le, le côté nature. Donc, euh, je suis resté dans le club. Et ça fait euh, 30 ans que je suis dans le même club. Et, euh, et j'ai pas de raison de bouger. quoi. Du coup.
0: Voilà. Donc, comment comment s'appelle ton club
1: alors, c'est le Kanoé la Clanny, c'est euh, 30 km à l'est de Paris, à côté de Disney, et, euh, et voilà. Et donc, on fait euh, principalement, euh, on a activité plutôt compétition, avec un petit groupe plaisir, hein, en ce moment, qui est plutôt sympa. Et, euh, et du coup, accès euh, slalom, descente à l'époque, on a mis, mis des mecs en course en ligne qui, étaient, euh, qui ont été en équipe de France aussi, donc euh, c'était euh, multi-activité, multi on va dire, voilà.
0: Donc, toi, tu as commencé par le slalom alors
1: En fait, euh, ouais. moi, j'ai commencé par le kayak euh, à la base, euh, parce que maintenant, je suis du canoë principalement. Euh, donc, du kayak, et à l'époque, en, en cadet, euh, c'était la double discipline, slalom et descente. Donc, on faisait du slalom, de la descente, et du coup, on faisait aussi de la course en ligne quand j'étais cadet aussi.
0: Ok, et ça, tu es tout au club de l'Anny Alors, ouais. l'Anny vous, vous entraînez sur quel bassin Il y a une rivière, un petit lac Comment ça se passe
1: En fait, euh, la Marne, c'est euh, du plat. C'est que du plat. Et il euh, y a le barrage de Vers-sur-Marne un peu plus bas. Il y a le bassin de Shell, euh, de Gournay-Chel, euh, qui est aussi un peu plus bas. Mais sinon, euh, sinon en gros, quand j'étais en s'entraîner toute l'année sur du plat, un peu plus haut, euh, bah, juste en bas de chez moi, à, maintenant, à, on va dire à 100 mètres de chez moi, il y a un petit bassin qui du coup est à peu près, je pense, à, à un kilomètre au-dessus du club. Un, un, un kilomètre au dessus du club Donc, on montait, on s'échauffait pendant 20 minutes. On faisait euh, un petit slalom avec un petit peu de courant dans des îles. Et, euh, et c'était principalement ça toute l'année, euh, de la descente sur du plat. Et puis après, on faisait pas mal de… On, je vais dire, dire, on était tout le temps euh, parti à gauche, à droite pour faire de l'eau vive, euh, pour s'entraîner, quoi.
0: C'est ce que j'allais dire. J'allais dire comment tu as fait de la descente parce que là, tu as le petit bassin de slalom, tu as le, bas, le bassin pleine entre guillemets, et où est l'eau vive <rire> pour la descente.
1: <rire> on la cherche, on la cherche. Euh, non, non, mais euh, à l'époque, dans les années 90, euh, tu as, as la cure, en fait, la cure, le morin, euh, la cure, le morvan, tout ce point-là, le cousin, justement, euh, le chalot. En fait, c'était les, les spots des, des franciliens. Et euh, du coup, euh, les franciliens allaient là-bas. Et, euh, et du coup, pas mal de gens euh, s'entraînaient euh, dans le Morvan. Et puis après, euh, bah après tu... en fait, les descendeurs, ils avaient l'habitude de... de faire des courses à gauche, à droite pour euh, gagner des points, pour avoir le classement national et tout. Donc, euh, sincèrement, euh, la France, en plus en descente, euh, la France, tu vas dans des points perdus à gauche, à droite, euh, en... de long en large. Euh... Euh, Côté nature, c'est la descente, hein, c'est clair et net. Hein.
0: Et toi, qu'est-ce que tu préférais quand tu étais jeune Et euh, pour faire le parallèle avec maintenant, est-ce que tu préférais le slalom, la descente, la course en ligne Là, tu parles de canoë aussi, donc tu as commencé par le kayak, mais est-ce que tu as commencé aussi en faisant un peu de canoë ou que du kayak Comment ça Non, passe, en, fait, ça en
1: fait, quand j'ai commencé, donc en 91, euh, on n'avait pas de canoë au club à l'époque, on n'avait que des kayaks. Et euh, en gros, les en fait, on avait un vieux C1 qui était un US89, donc un truc, euh, tu montais dedans, c'était de la fibre de verre, ça grattait les jambes et tout. Euh, donc forcément ça ne donnait pas envie d'en faire, il est toujours au club d'ailleurs, et, euh, et puis après euh, on a récupéré un athlète d'un autre club du de france qui est venu chez nous, donc ça c'était le premier C1, lui il était en National 1, il était, euh, il était en équipe euh, junior je pense, c'était Nicolas Lepret, donc ça doit être 80... 95-96 on l'a récupéré, et moi 80... 96-97 j'étais cadet, je fais mes deux championnats de France Cadet en kayak, en slalom descente, et puis 97, je me rends compte en fait, on était un groupe de quatre gamins du club, et bah, j'étais le quatrième. Donc, euh, alors, pour dire, je ne suis pas un cador, je ne suis pas un athlète de haut niveau, euh, mais euh, j'aime le sport et euh, ça m'éclate bien. Donc du coup, je suis passé au C1 à l'époque, et euh, j'ai découvert en faire une, une autre activité, des visions différentes, et, et, ça, me, et ça me booste maintenant, quoi.
0: Euh, Aujourd'hui, tu veux dire que tu fais plus de, tu fais surtout du canoë comme tu disais en introduction.
1: Ouais, en, en gros maintenant, euh, alors je fais encore des compétitions en canoë monoplace en slalom. Je suis en deuxième division. Il y a trois divisions en canoë. Euh, en descente, on en fait plus beaucoup parce que euh, parce que c'est le circuit qui est non olympique et euh, du coup, euh, il ne sait plus les priorités au niveau du club. Euh, et après, je fais encore du avec en slalom, mais sur la troisième division. L'hiver, je m'entraîne pas mal en kayak de course en ligne, parce que euh, pour la glisse et pour le, le plaisir de ramer euh, le, la course en ligne, c'est vraiment, vraiment différent. Et, et y a, y a vraiment, tu, du coup, tu connais ça maintenant, c'est un vrai travail d'appui, un vrai travail de glisse. Euh, beaucoup, ça glisse plus qu'un slalom, hein, donc il euh, y a un moment où euh, euh, faire des bornes l'hiver euh, en slalom, ce n'est pas intéressant, et surtout sur du plat. Donc, euh, donc, le, le kayak de course en ligne, j'en ai toujours fait depuis que je suis gamin, donc je continue encore. Et là, depuis, euh, depuis cet été, j'ai commencé à tenter le canoë de course en ligne. Voilà,
0: euh, voilà c'est là que je voulais en venir. Quand je t'avais vu, tu devais t'y mettre. Alors, euh, où, où est-ce que tu en es <rire> Alors, je devais m'y mettre, ouais. Et puis, <rire> euh,
1: Juillet a été chargé en pluie ici. Euh, après, il y a eu les France. Quand on s'est croisés, il y avait les France Masters à Bourg saint maurice donc en slalom. Euh, euh, donc là, je commençais après en août. J'en ai fait en août. Et puis, puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, puis, il euh, y a eu un petit souci au niveau du club. Donc, euh, on a été obligé de changer un peu le. J'ai plus trop accès à mon bateau. Enfin, si, j'ai accès à mon bateau, mais plus trop dans les mêmes conditions. Donc, euh, et puis maintenant, et puis, il fait froid. quoi. Il fait froid. Et que quand tu commences à lancer une course en ligne, bah, même si tu es stable, il y a toujours un moment où tu tombes, je pense. Et, euh, et bah, l'eau froide euh, dans le vent et, euh, et pas forcément avec un vestiaire pour changer, c'est un peu pénible. Quoi. Donc, du coup, il y a moins de scènes de course Mais je m'y remettrai, c'est sûr. Euh,
0: sûr. Puis, je voulais revenir un peu sur cette multidisciplinarité que, que tu as. Euh, ouais. À part le, le scènes de course à auquel on va revenir un peu après, est-ce que pour toi, le, le canoë de slalom, c'est plus dur que le canoë de slalom Ou c'est l'inverse Comment tu vois les choses, toi
1: ah. Euh... Alors. Euh...
0: J'imagine que tu ne gères pas l'équilibre de la même façon. Ouais, moi, qui n'ai jamais fait, jamais fait euh, de canoë, je me dis, euh, c'est pas du tout pareil. Ouais.
1: Vu, vu que tu es à genoux en canoë de slalom, tu es beaucoup plus haut dans tes appuis, euh, tu as une instabilité un peu plus grande, euh, par contre tu as une meilleure visibilité. Et, euh, et, et c'est ça aussi que j'aime bien en... maintenant en kayak de slalom, J'ai l'impression que quand tu te prends des vagues, tu te les prends, mais en pleine tête. quoi alors, quand c'est un, tu es un peu toujours au-dessus du truc. Donc, tu as une allonge plus forte, tu as plus d'appui sur l'avant. Par contre, effectivement, tu as cette balance qui est un peu moins stable parce que tu n'as qu'une seule pagaie, une seule page, je veux dire. Mais ouais, le kayak de Slalom, sincèrement, c'est plus stable que le canoë, forcément.
0: Et est-ce que tu fais les mêmes… Est-ce que tu es skimote en canoë aussi, le Slalom
1: De course en ligne, toujours pas.
0: <rire> non, non, mais en, en slalom, est-ce que il euh, y a, y a oui. un peu les mêmes fondamentaux Ah oui, c'est la même base. C'est la même base.
1: C'est la même base dans le coup de pagaie. Et puis de façon en slalom, il n'y a pas de mystère. Hein. Tant que t es, le jour où tu es skimote, bah, c'est gagné parce que tu, tu vas vraiment évoluer rapidement. Les, les, les gamins, c'est ça. Hein. Les gamins, c'est euh, euh, pour. Il y, y a vraiment hein, cette notion. Euh, tu vois, en, en course en ligne, tu as vraiment le plaisir de l'appui, du travail, de la glisse. Euh, cette notion de de pouvoir faire avancer le bateau de le faire glisser des choses comme ça c'est pareil en slalom sauf qu'en slalom as quand même un peu plus de jeu avec les vagues et les rouleaux et tout ça et les courants et du coup et du coup, euh, euh, coup j'ai oublié ta question
0: mais euh, non mais tu je... as répondu c'était les mêmes bases tu m'as bien
1: ouais c'est tu... ça et du coup slalom enfin kayak kayak et, sla... et CM, après c'est pareil quoi, pour moi ça, pareil. Et, ouais.
0: et quand, quand toi t'es passé en, en CM, tu disais qu'en kayak de slalom euh, descente c'était moi... moyen c'était moyen est-ce que là ouais. tu t'es retrouvé euh, meilleur comparativement aux autres ou pareil c'était euh, difficile
1: euh, Non c'était euh, euh, bonne question. Euh, bah, y a alors à l'époque dans les donc c'est fin des années 90 il y a peut-être moins de canoë moins de concurrence je pense. Euh, pa par contre la différence c'est que euh, dans mon club euh, bah en fait les trois mecs avec qui j'étais bah, c'était juste des balles quoi ils allaient être super vite. Et, euh, et, et du coup, pour dire, quand j'étais cadéen 1 les mecs, ils ont, ils ont été champions de France cadéen en slalom, par, en patrouille, donc en équipe. Euh, donc, ils étaient assez forts, euh, même très forts, je pense. Euh, en descente, il euh, y en a un qui était au porte de l'équipe de France Junior en descente, qui a été faire des Coupes du Monde et les championnats du Monde de descente en junior. Euh, le troisième larron, euh, bah, c'est Benjamin petit Il a été médaillé à Pékin... Euh, euh, en kayak pour le Togo, en Slalom. Donc, en fait, j'étais avec une génération où euh, bah, ils allaient super vite. Mmh. Euh, c'est pas super simple quand tu es le plus mauvais. Alors, c'est bien, hein, c'est une émulation, mais, euh, mais de changer de passer au canoë, ça a un peu changé la donne et il n'y avait plus de confrontation directe. Et euh, j'ai pu m'épanouir un peu plus. Quoi. Je pense qu'il qu y a ça aussi.
0: Est-ce que ça te démotivait alors de voir des gars justement euh, si forts devant il y, y a deux côtés, c'est soit ça te motive, soit ça te démotive. Euh, J'ai l'impression bah, que ça t'a un peu euh, coupé l'herbe sur le pied
1: bah, C'était euh, des ados, donc euh, c'est un, euh, un, un peu des coques dans la basse-cour. Il euh, y a un moment où il euh, y a une émulation, mais euh, euh, ça peut être compliqué. Euh, en descente, quand on faisait du plat, tu prends les vagues, donc ça va. Quand tu es sur du plat, ça va mais dès que tu arrives sur des courses, enfin, euh, sur les rivières d'Oïve, le principe des, des, de la descente, c'est la recours. Et, euh, et en fait, tu pars d'un point A à un point B et tu suis la trace, quoi. Tu vois Chacun suit, euh, fait le petit train, en gros, pour que tout le monde passe au même endroit. Ouais, sauf que... Et du coup, il n'y a pas de prise de vague. Sauf que quand tu as un écart ou tu as des mecs qui sont euh, en équipe junior et que toi, euh, bah, euh, tu es en fond de classement euh, euh, je pense euh, au niveau cadet. Enfin, il y a une trop grosse marge et du coup, euh, tu te prends des wagons et c'est dur. quoi. Il y avait ça aussi. Hein. C'est euh, de se dire que quand j'étais cadet, j'avais aussi dans le club des juniors. En tout j'avais deux mecs qui sont passés en équipe de. Enfin, un mec qui est passé en équipe de France junior, euh, Yann Moret. Il y avait Florent Novakovski euh, qui était, je crois, en équipe de France senior aussi. Il y avait Franck Fifis qui était en équipe de France senior. Il euh, y avait le grand frère bouc Petit qui a été après en équipe euh, course, en ligne, euh, euh, en course en ligne. En course en en ligne gros, euh, on faisait des déplacements à neuf dans un camion, mais les mecs, ils revenaient tous avec une médaille. Quoi. donc euh,
0: Sauf toi, quoi en gros.
1: Sauf <rire> Donc, je suis passé au C1 histoire de faire deux, trois petites médailles à gauche, à droite quand je pouvais. Et, euh, et voilà, mais c'était marrant. Sur, sur les déplacements, t'imagines, on faisait des déplacements à un camion de neuf. t'avais euh, avais deux seniors, tu avais trois seniors. Euh, et sur les courses régionales bah, il gagnait il faisait 1-2-3 ou 1-3-4 c'est ça euh, dans les juniors il y en avait deux qui faisaient des médailles dans les cadets il y en avait un autre qui faisait des médaille en gros c'était une tuerie
0: bah, c'était le, hein. le club où il fallait être alors
1: bah, en fait euh, je crois que c'est 98 ou 99 on a été champion de, France des cent... champion de France des clubs de descente il y avait la lutte contre Marseille à cette époque-là et euh, donc ouais, ouais non, en descente ça a carburé euh... ça a sévère donc euh... Et Donc, ouais, euh... c'est de, sou... de bons souvenirs. Et moi, du coup, à ce moment-là, bah, je suis passé en C1. Et en C1, je ne vais pas dire que j'avais plus ma place, mais... mais on avait besoin de C1 en plus. Donc, euh... Et comme j'étais motivé, euh... tu sais, tu retrouves un nouveau challenge aussi. Donc, euh... il a fallu passer par là.
0: Est-ce qu'à un moment, tu as choisi entre la descente et le chalom
1: euh... Non, parce que enfin, ça s'est fait naturellement parce que le club a changé aussi les objectifs parce qu'il euh, y, euh, y a eu l'intérêt, des, je pense, des contrats d'objectifs qui rapportent de l'argent au club euh, et qui, du coup, euh, tu avais les sports olympiques, qui étaient le slalom et la course en ligne. Donc, il y avait un intérêt qu'on bascule plus sur la course en ligne pour les descendeurs et, euh, et plus euh, vers le slalom pour les autres. Quoi.
0: Et, et toi, tu as basculé Donc, sur quoi, alors bah, Sur le
1: slalom, sur le sein de slalom.
0: Et... Euh... Ça a donné quoi en termes de résultats pour toi à ce moment-là Parce que là, ça fait quand même un bon petit paquet d'années. Tu vois, si je reprends l'historique que tu, tu pratiques, ouais. euh, tu passes au C1, donc tu as un peu plus de résultats. Est-ce qu'à un moment, tu te vois euh, progresser, te rapprocher des meilleurs anciens de Slam
1: Alors, des meilleurs, jamais. <rire> des meilleurs, non, c est, c est sincèrement, des meilleurs, jamais. En fait, je pars, euh, pour dire, quand j'étais cadet, j'avais une petite surcharge pondérale, donc, euh, donc, du coup, tu es loin dans les classements. Après, je passe junior. Je rentre au lycée dans un petit sport-études et au Pôle Espoir à Vers sur marne toujours avec cette petite surcharge, mais à m'entraîner un peu plus sérieusement, on va dire. Et, euh, mais je commençais le canoë, Donc, tu pars avec un quart tard, tu vois, par rapport à ceux qui font le canoë depuis euh, 4-5 ans. Et puis après… Non, non, mes meilleures années, c'est quand… Enfin, ma meilleure année, en gros, c'est… Euh, euh, je passe mon bac. Donc là, en termes de poids et d'activité, euh, j'étais pas trop mal. Euh, J'ai une année off après le bac parce que je me suis un peu trompé dans les études et, euh, et du coup je m'entraîne un peu plus. Donc on était sur une base de, je sais pas, sur les, sur les petites semaines on était à 7 entraînements et sur les grosses on devait être entre 15 à 17. Donc euh, là il y avait beaucoup plus d'entraînements et, et du coup bah, forcément les résultats il y a un moment où il n'y a pas à chercher. En fait si tu ne t'entraînes pas, ça, ça fait, tu t'améliores pas. Si tu t'entraînes par contre, ça change tout. Et, euh, et donc du coup je suis monté dans le haut de la N2 à cette époque-là qui était créée et sauf que euh, sauf qu'après les études m'ont rattrapé et il y a un moment où euh, quand tu commences les cours à 8h que tu finis à 19h et qu'à côté de ça tu as un petit boulot le soir de 19h30 à 23h bah, tu ne montes pas sur l'eau en fait
0: donc à ce moment-là tu as arrêté de t'entraîner en, en canoë
1: ouais j'ai toujours continué le canoë parce que j'en fais encore tu vois mais euh... Mais, euh, mais par contre euh, par contre bah, par contre tu en fait, l'évolution euh, qui s'est faite naturellement euh, en sa... enfin, l'amélioration elle s'est faite mais elle s'est arrêtée rapidement peut-être que allez peut-être que si j'avais continué euh, je serais monté un jour en N1 mais j'aurais jamais parfait dans tous les cas c'est pas c'est les conditions enfin c'est pas possible et puis et pour à... le talent
0: il n'est pas ouais. j'allais dire avec le recul <rire> qu'est-ce que tu penses qui te manquait pour euh... Pour parfait ouais pour parfait, j'allais dire pour être à haut niveau, mais euh, tu vois, euh... ben, parce que là, parce que là, moi, moi, je trouve, c'est pour aussi si je t'interview, c'est parce que je vois que, euh, je sais plus quel âge t'as exactement, mais t'as une quarantaine d'années en gros.
1: J'ai 40, 40
0: ans pile poil, vas-y. Voilà, tu as une quarantaine d'années et euh, toi, tu n'as pas abandonné. Et souvent, ce que j'ai vu dans d'autres activités sportives, c'est que, euh, et moi, je me souviens quand j'avais de l'athlétisme en étant gamin, l'entraîneur nous disait il faut continuer en général beaucoup arrêtent à 14-15 ans et puis ils s'y remettent jamais alors que c'est là qu'il faut continuer tout ça ou pareil il y en a qui font jusqu'à 18 ans et puis après ils font les études et puis ils arrêtent et puis ils s'y remettent jamais et toi tu as cette continuité en fait cette cette longévité tu vois en, en même temps euh... et donc je me posais deux questions bah c'est la première c'est qu'est-ce que tu penses qui t'a manqué et deux est-ce que c'est justement parce que tu n'as jamais atteint ce haut niveau et peut-être euh, on va dire un rythme d'entraînement à part euh, quand tu étais 15 à 17 d'entraînement mais quand tu as commencé à travailler à faire tes études on va dire extrêmes qui fait que tu n'as pas perdu la notion de plaisir peut-être et qui t'a fait continuer euh, et qui te fait toujours continuer euh, aujourd'hui
1: bah, Dans la question qu'est-ce qui m'a manqué je peux te dire que euh, je partais avec un il y a cette surcharge pondérale hein, c'est clair et net hein. de toute façon euh, j'ai un papa qui est cuistot euh, qui a été euh, un bon chef quand euh, j'étais gamin donc euh, il était cuisinier donc je partais avec une un régime à la française euh, culturel, euh, cuisinier. Donc, euh, donc, la nutrition, c'était pas du tout ça. Euh, donc, euh, euh, pour te dire, là, je fais le poids, euh, je fais le poids quand j'avais 15 ans, quoi. Euh, alors que euh, là, je suis à, pas, pas, je suis à 70 kg en ce moment. Je suis monté à 86 quand j'étais, euh, quand j'avais 18 ans. Donc il y 15 kg d'écart. Donc il y a un moment dans un bateau, 15 kilos. Euh, Mis à part si c'est que du muscle, 15 kilos, ça n'avance ça plus plus. Donc il euh, y avait ça, il y avait ça, et puis après, euh, pourquoi j'ai continué et pourquoi... Parce qu'en fait, euh, for forcément, j'ai un peu mis le... Euh, je me suis beaucoup moins entraîné, on va dire, entre, euh, entre 2001 et, euh, et 2004, 2005. Euh, parce que là, je le vois même d'ailleurs au club, il y a des générations que j'ai quasiment pas vues, euh, que j'ai pas connues pendant ces quatre ans. Et, euh, et après, j'ai continué parce que j'aime la glisse, en fait, comme tu dis, hein, laisser glisser, bah, c'est ça, en fait. Euh, j'aime le jeu et enfin, surtout, j'aime la compétition, en fait. C'est juste ça. C est, c est une, tu, une, me, me mettre dans un état de, de compétiteur et de me dire euh, me démonter la tête sur une course, j'aime ça. Euh, ça. Sauf qu'à 40 ans, ça fait mal. En fait, s'entraîner, c'est tricher. Donc euh, maintenant, c'est... Quand, quand, quand je monte sur l'eau et que je prends une compétition, forcément, après, j'ai mal. Quoi. Mais, euh, mais j'aime ça. Peux... L'année dernière, c'était juste avant le Covid, je crois, il y avait un... les championnats de région de fond en, en kayak. Bah, je l'ai fait, mais ce n'est pas du tout ma discipline. En course en ligne, tu vois. C'était un, un 5000. Donc, tu, tu y vas. Tu y vas pour donner des points au club, pour le, le truc, parce qu'il y a des organisateurs qui se... Bah, qui se casse un peu la tête pour faire des trucs et euh, ça fait du monde sur les courses tu le fais tu le fais pour les gens en fait c'est ça donc voilà pourquoi, pourquoi je continue parce que parce que j'aime ça et puis la transmission j'aime quoi
0: et, et, et tu rencontres beaucoup de personnes comme toi qui continuent comme ça euh, tout ce temps aujourd'hui tu t'entraînes combien de fois par semaine par exemple
1: euh, bah, avant qu'il y ait les problèmes de club je te dirais euh, une deux euh, en en gros avant que ce soit le bazar au niveau de mon club, c'était deux natations par semaine. Euh, je me forçais à faire ça le midi, sur, mes, sur ma pause du midi. Deux natations par semaine et euh, deux entraînements de bateau, on va dire. Un le samedi et euh, le dimanche avec les gamins ou sur une compète. Voilà, c'est pas plus... Que... Et non, jeudi, jeudi, c'est mon jour off. Oh, du coup, il y a ça aussi. Okay. Donc, euh, ouais. Mais, mais maintenant, maintenant, là, j'ai un gamin qui a 8 ans. Moi, ça va être lui qui va. Il vient d'avoir 8 ans, c'est lui qui va me pousser à aller sur l'eau. Euh... <rire> pour, euh, ouais, pour, pour euh... Pourquoi la natation
0: Ah, pour le foncier. Pour donc, le foncier. donc, donc toi, toi, tu préfères la natation que la course à pied ou que le vélo pour le foncier
1: En fait, ouais. Parce que, en fait, il y a un vrai travail respiratoire. Euh, tu vois, sur les séries, en, en fait, et puis il y a un truc qui est dingue. Hein. J'ai découvert un sport euh, aquatique où tu n'as pas froid.
0: Et... Ben, j'étais en piscine, c'est ça
1: ben Oui, mais un délire. c'est un délire. Tu te dis, Finet, je suis en maillot de bain et je n'ai pas froid, alors que d'habitude, tu mets des couches dans tous les sens, tu es mouillé et tu te cailles. Là, euh, tu fais des bornes, euh, donc je me suis inscrit dans un club et tout, et euh, tu fais des bornes, et il fait chaud, tu, il pleut dehors, mais tu t'en fiches, quoi. tu vas prendre une douche, il fait bon. Euh, ça change tout, en fait. Et, et du coup, il y a un vrai travail respiratoire euh, en natation, en bossant sur des... Euh, euh, sur des rythmes et des choses comme ça sur différentes séries et c'est vachement intéressant en fait tu as un travail de glisse tu as le travail respiratoire euh, et, et, et donc j'ai récupéré ce foncier que j'avais un peu délaissé euh, entre 2001 et 2005 et je l'ai récupéré à ce moment-là et puis, euh, puis bah, j'ai séché un petit peu avec ça et, et voilà et puis ça permettait de, de caler deux séances l'hiver tranquille
0: ok et euh, est-ce qu'à côté tu fais un peu de muscu pas du tout Alors euh,
1: pour tout, tout, tout te dire, euh, j'ai un banc de muscu, j'ai un cabinet d'ostéo et au-dessus de mon cabinet il y a un banc de muscu. Sincèrement, euh, euh, c'est prévu, mais pas pour ça. <rire> bon,
0: c'est un objet de, de décoration, si j'ai bien compris.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais euh, non, mais il y a, y a la barre, il y a, y, a, y a tout, il hein, y a les poids, hein, mais. Euh... Mais euh, ça, ça fait un peu plus mal au crâne que euh, la muscu. Euh, et, ou alors, il faut que j'amène de la musique, du son, histoire de me faire vraiment mal. Quoi. Mais, euh, mais ce n'est pas… Non, non, c'est… Il y en a qui aiment vraiment ça. Bah, euh, tu vois, je parle à un connaisseur. Quoi. Et, euh, mais euh, je préfère maintenant euh, privilégier euh, le cardio parce que sur les manches de slalom, tu es entre 1 minute 30, euh, 90 secondes à 120 secondes quand tu n'es pas fort. Ou quand tu as des du ça va moins vite, donc tu es plus sur, ce, sur, sur 100 secondes, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, avoir la caisse, c'est vachement plus intéressant quoi, pour moi, vu mon, vu mon faible niveau. Euh, par rapport à, aux jeunes dans ma division euh, qui s'entraînent tous les jours sur de l'eau vive et qui se la collent euh, deux fois par jour, forcément, il y a un écart. Donc, il y a un moment où euh, c'est plus plaisant quand tu arrives à la fin d'une course euh, encore frais et avec quelques neurones qu avec des gros bras et plus
0: rien dans le sac. Non, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. J'ai écouté un podcast juste avant qu'on qu discute justement d'un entraîneur euh, de longue distance en course à pied, euh, vélo, triathlon. Et il parlait justement oui. euh, que mieux valait euh, faire du foncier puisque tout le monde parle de faire de la muscu. <rire> et il disait euh, bah, si on fait de la muscu, c'est une séance de moins de foncier. Et donc, il disait que pour la plupart des gens, bah, ça n'avait pas trop de sens. Ouais, c'est
1: ça. Et, et puis... Euh... Et, et puis, euh, la course à pied, il y a un moment où les articulations, elles aiment moins bien. Euh, la natation, ça permet vraiment, tu es dans de la fluidité, tu es dans du mouvement, de la souplesse, c'est bien. Euh, une sortie, le, le souci du vélo, c'est que le vélo, bah, quand tu pars, tu pars pour 4 heures. Quoi. Donc, il faut avoir du temps. Euh, donc, il y, y a tous ces petits paramètres qu'il qu faut prendre en compte. Et, et, euh, et du coup, moi, je les prends en compte à 35-40 ans. Mais je pense que euh, si je les avais pris en compte un peu plus tôt, eh ben, ça aurait changé la donne mais euh, ce n'est pas grave je n'ai aucun regret sur la non-carrière que j'ai fait mais, euh, mais par contre ce que j'apprends maintenant encore aujourd'hui eh ben, euh, j'essaie de le transmettre euh, partie de touche euh, à ceux qui
0: veulent bien l'entendre et justement en parlant de carrière qu'est-ce qui t'amène à faire des études d'ostéopathie de,
1: ben, quand j'étais ben, du coup j'ai en euh, c'est à la base j'étais parti pour faire kiné parce que quand j'étais gamin euh, le seul truc que je connaissais dans le... Alors, en gros je voulais bosser avec des je voulais m'occuper des gens et je voulais bosser un peu dans le sport donc forcément et tu te rends compte dans tous les mecs que tu as interviewé les filles tu as une quantité de kiné en ostéo quoi. là c'est assez hallucinant euh, et dans tous les sportifs il y a une quantité de kiné euh, donc c'était kiné qui me parlait ça c'est le plus évident et j'avais une tante qui était kiné et donc je me dirigeais vers ça et puis euh, et puis il y a eu un un petit imbroglio. Euh, donc, je devais partir après le bac, je devais partir en, en province faire des études de kiné dans, dans une école. Euh, et euh, j'avais pris ma chambre au Crousse et tout. Et en fait, à un mois de la rentrée scolaire, il euh, y a l'école qui, qui, qui me contacte et qui me dit Mais bah, en fait, euh, finalement, on est trop cette année. Eh ben on ne vous prend pas. <rire> et du coup, euh, je me retrouve un peu le bec dans l'eau. Et, euh, et comme j'avais noté n'importe quoi euh, dans. Euh, en Ile-de-France, tu as un truc qui maintenant s'appelle Parcoursup pour que les, gens, pour que les, les jeunes ils choisissent leurs études. Ben, en fait, j'avais noté n'importe quoi et je me suis retrouvé en fac de médecine. Donc, un truc que je ne voulais pas faire et avec une ambiance vraiment délétère et vraiment assez spéciale en, en région parisienne. Quoi. Et, euh, et Du coup, j'ai fait, euh, fait trois mois et puis ben, le reste de l'année, euh, ben, je me suis entraîné et c'était vachement bien au niveau kayak. C'était ma meilleure saison.
0: <rire> bah forcément, forcément
1: et du coup et du coup euh, en fait je me suis rendu compte euh, un jour je faisais les, parce que du coup l'idée c'était de rebondir je me suis rendu compte que la fac n'était pas pour moi euh, il me fallait une école euh, j'ai vu une petite annonce sur une école d'ostéo j'ai discuté avec ma tante finalement et en fait j'ai appris que ce qu'elle faisait c'était pas forcément de la kiné mais c'était de l'ostéo donc je m'étais trompé depuis le début et euh, je suis allé voir une école d'ostéo le discours m'a plu et euh, je suis en... il y avait de la lumière je suis rentré je suis resté et voilà et du coup, je m'éclate et je me rends compte avec le, le recul que sur un coup de bol, euh, c'est la profession que je voulais faire depuis que je voulais, enfin depuis que j'étais jeune. Et, euh, et je m'éclate tous les jours,
0: C'est quoi la différence entre kiné et ostéo Alors,
1: la, la principale différence à la base, c'est que déjà, il euh, le, le, le kiné dépend de la prescription médicale. Il est remboursé par la sécu. Donc déjà, pour le patient, c'est une différence parce qu'il paye quasiment rien en kiné. Euh, ça, c'est une grosse chose. Et après. Euh, en, en ostéo, euh, euh, on va... Euh, en fait, sinon, on va plus parler de rééducation, de réhabilitation, de choses comme ça. Euh, donc, il y aura plein d'ustensiles avec euh, les électrodes, avec euh, euh, plein de trucs comme ça. Euh, et en ostéo, techniquement, là-bas, c'est que le travail manuel. Donc, c'est un travail manuel sur la globalité du corps. C'est un peu... Ça se rapproche vraiment... Euh, tu as eu euh, euh, Bokhara. Au, euh, en interview, qui est chiro.
0: Ouais, tout à fait.
1: Et, euh, et ben, on est sur la même veine. C'est euh, étude de la globalité du corps et euh, comment on peut travailler dessus et euh, qu'est-ce qu'on peut améliorer et tout ça. Voilà. Et donc, c'est euh, pratique indépendante. Et euh, quand j'ai commencé les études d'ostéo, ce n'était pas encore légalisé en France. Euh, donc, on pouvait être euh, attaqué pour pratique illégale de la médecine. Et euh, je suis quand même allé dedans. Et, euh, et depuis, c'est devenu réglementé et c'est un peu. Euh, euh, c'est un peu, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'ostéo maintenant. Euh, on était cinq dans ma ville au, en 2005, on doit être vingt et quelques maintenant. Donc, euh, ça a vraiment euh, explosé. Euh,
0: J'allais ouais. te dire, il y, y a plusieurs courants en ostéo de, de ce que j'entends. Tu as le courant, oui. bah, comme tu dis, euh, Manuel, mais tu as le courant un peu énergétique aussi. Est-ce que ça te parle, ça que... Oui, en,
1: en fait, c'est euh, comme pour tous les trucs. Tu as la, le type de pratique après. Euh, as qui va se diriger vers quoi quel, Vers quoi tu es le plus. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui te correspond le plus tu vois et, euh, en, en gros, euh, à la base de l'ostéo, euh, tu as un petit peu tout. Sauf qu'après, bah, tu fais ta tambouille dans ton cabinet et tu as des formations qui, part, qui partent vers différentes choses. Euh, et, et après, euh, tu vas vers la pratique que tu préfères, euh, les affinités que tu as et finalement, tu as les patients qui correspondent à ça. J'ai des patients des fois qui attendent différents types de pratiques euh, plus de crack ou plus de techniques douces ou plus d'énergétique ou du psychosomatique et ben bah, si ça correspond pas à l'ostéo bah, ils vont pas même si le traitement est nickel, ça pourra fonctionner mais il manquera un truc et du coup ils iront vers un praticien qui pratique plus comme ça.
0: Voilà Et, et toi c'est quoi ta spécialité alors <rire> qu'est-ce que tu ta spécialité? Exactement <rire>
1: Euh, je suis un peu de crack, mais en, généralement, euh, les techniques douces, je les préfère parce qu'elles euh, tiennent un peu mieux dans le temps, je trouve, de, pour moi. Donc, euh, elles tiennent un peu mieux dans le temps. Les techniques de crack, euh, elles sont un chou plus, eff, plus, plus rapide dans, la, dans le bénéfice. Euh, donc, en fait, il faut jouer là-dessus. Moi, je joue un peu là-dessus. Euh, L'idée, c'est de faire une séance, euh, c'est enfin, de s'adapter aux patients dans tous les cas. Et, euh, et après, euh, je commence par euh, du soft, entre guillemets. Euh, je finis ma séance, généralement, il y a deux minutes de craque pour déverrouiller et qu'il y a un réel effet rapide pour que le patient, pour que tout se remette en route facilement et qu'il sente déjà l'évolution sur 48 heures et qu'après, sur le temps, ça tienne. Et après, euh, s'il y a besoin de faire des techniques crâniennes, enfin, la technique crânienne, c'est… Euh euh, c'est un peu plus sur, euh, sur les fascias moi je le considère comme ça et, euh, et, et du coup s'il faut faire ça aussi il faut y aller enfin, de... j'ai pas de spécialité
0: est-ce que tu peux développer cette technique crânienne parce que ça me semble je vois un peu mais si tu sais m'éclairer un peu plus sur ce, ce que c'est
1: alors dans la théorie ostéo euh, en fait tu euh, as peut-être aussi, aussi entendu parler de l'éthiopathie oui tout à fait Ouais, alors pour moi, dans ce que j'ai appris dans mes études d'ostéo en première année, à la base, il y avait les ostéos, d'accord Et puis un jour, il y a un mec qui a dit, euh, bah, il y a des os euh, il y a des os dans le crâne et les os, ils bougent. Alors, tu as des mecs qui ont dit, ouais, c'est quoi ce délire On va pas là-dedans. Donc ça, c'est les éthios. Donc, ce qui paraît logique hein, parce que tu dis, les os du crâne, ils bougent, faut pas déconner. Euh, donc, les éthios, ils sont restés pour moi euh, dans ce dans côté-là où en gros, il n'y a pas de technique crâne, axe crânio sacré. Et les ostéos, ils sont partis là-dedans. Et en gros, euh, pour les ostéos, il y a le euh, mouvement respiratoire primaire crânien. Donc ça, c'est euh, euh, les flux euh, de liquide céphalo-rachidien qui circulent dans les méninges, qui circulent du coup dans le système nerveux et qui font que tout se diffuse dans le corps et travaille. Et en gros, tu as les mouvements des os du crâne qui fonctionnent comme ça. Moi, je le vois un peu différemment. Je pense qu'il y a des tissus dans le crâne que les tissus, ils bougent les uns par rapport aux autres, que tu as du liquide entre tout ça et qu'on travaille par rapport à ça. Voilà.
0: OK. C'est clair ou pas oui, oui, pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. Euh... Mais
1: euh, c'est vrai que c'est un peu mystique au début. Quoi. Tu t entends le truc quand tu es étudiant, tu fais « Où est-ce que je suis ?» Après, tu dis « Bon, pourquoi pas Il faut que j'apprenne ça, je l'apprends. Et après, tu en fais ce que tu veux. Mais euh, tu travailles ou pas en, en technique crin sacrum. Euh, et après… Euh, tu l'adaptes à, à ton ressenti, en fait.
0: Voilà. As, au début, tu disais que tu voulais travailler dans le sport. Combien de temps tu as mis à, à travailler avec des sportifs
1: <rire> bah, Très peu de temps, en fait. Euh, J'ai commencé les études d'ostéo. Ah, attends, je passe mon bac en… Euh, J'ai commencé les études d'ostéo, je crois, en 2000. <rire> en 2000, je commence mes études d'ostéo. Et en 2002, j'avais un pote de club… Euh, qui était en équipe nationale belge de slalom. Donc j'avais euh, deux ans euh, d'ostéo dans les pattes. Et euh, donc on commençait à, à cette époque-là, les... en, en début de troisième année, tu commences les, la clinique interne à l'école. Et du coup, euh, ce pote, il me dit, euh, "Bah voilà, euh, je vais faire les championnats du monde de kayak pour Saint-Maurice en 2002. Euh, Est-ce que tu peux me suivre sur les championnats du monde Donc je lui dis, bah, je connais... Pas Grand chose, mais ce que je connais, je peux le faire donc on a bossé sur des techniques musculaires, sur des techniques articulaires. Et donc, euh, la première accréditation pour des championnats du monde c'était 2002 à bourg -Saint maurice donc j'avais euh, 21 ans.
0: Et, et donc là, là j'imagine que tu es super et officiellement es super pas
1: ostéopathe, hein
0: mais là, là tu es super content parce que finalement tu arrives rapidement euh, à ton ah objectif. Oui, on certain. va dire
1: ça, c'est un délire, ouais, mais c'est enfin, faut pas s'arrêter là. La question, c'est ça, c'est euh... L'objectif, je pense que pour enfin, quand tu fais un sport olympique, l'objectif c'est les Jeux. Voilà. Tu dis, enfin, tu peux avoir un athlète qui a trois titres mondiaux. S'il a un titre olympique, ça change tout. Voilà. Tu, 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 tu restes à champion olympique, tu vois. Tu et, et et du coup euh... et du coup, oui, c'était un, une première étape en fait. C'était de se dire pièce 21 ans les championnats du monde de kayak, je fais ce que je sais faire c'est pas grand chose hein, mais je fais de la récup en fait tu fais de la récupération musculaire articulaire entre les manches avant les manches et tu commences comme ça et puis euh, l'idée bah, c'est euh, d'être dans le, dans le système aussi et euh, de se faire un pas de se faire un nom mais de se faire voir à gauche à droite et de bosser tranquillement donc ça commence comme ça mais euh, mais c'est pas c'est pas un accomplissement parce qu'à cette époque là je suis pas encore euh, je suis déjà pas encore diplômé donc euh, Déjà, tu ne sais pas si tu seras diplômé à la fin, et euh, mais c'était une bonne première expérience. Euh, ouais, 2002, je m'en souviendrai toujours. Quoi.
0: Et, et par la, par la suite, est-ce que tu rentres un peu plus dans le milieu du kayak en tant et,
1: bah Du coup, 2002, je fais les championnats du monde avec lui, donc ça, c'était en France. 2003 aussi, c'était en Allemagne. Euh, 2004, il y a les sélections pour les Jeux, mais du coup, il n'y va pas. Euh, du coup, il arrête. Donc, 2004, 2005, 2006, je me mets à fond dans les études sans bosser dans le sport particulièrement, en tout cas au niveau euh, international. Euh, 2006, je suis diplômé. Euh, et après, 2007, je reviens dans le circuit. Donc là, donc, mais après, c'est que, que par connaissance, de toute façon, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est euh, re 2007, donc là, il y a Benjamin Boucletti qui était toujours dans mon club, euh, enfin, qui est issu de mon club, qui, euh, du coup, me propose que je le suive sur différentes courses euh, au niveau français pour préparer les Jeux de Pékin. Donc, du coup, je vais avec lui. Là, euh, sur une course nationale, une, du coup, euh, je rencontre euh, euh, le coach de Benoît Péchier, euh, qui était médaille de champion olympique en 2004. Il me propose du coup de le suivre, de suivre Benoît sur les piges Salom de 2008. Euh, donc du coup on fait un, on, comment on a, on a bossé ensemble avant, je sais plus. Bien d'ailleurs, je sais même plus. Alors, en gros, il me dit euh, voilà, il euh, y a Benoît qui a les sélections olympiques dans, euh, je sais plus, c'était dans dans un mois. Est-ce que tu peux venir à Barcelone pour, euh, en gros pour euh, pour bosser avec nous quoi Bah ben, je dis, euh, <rire> du coup je... il <rire> Il me l'a fait remarquer une fois, d'ailleurs. Il me dit, euh, je lui dis, ne bah, sais pas, il faut que je regarde mon planning. Euh,
0: j'allais dire, est-ce que tu as fait le difficile
1: bah, Tu vois, <rire> vois j'ai fait le difficile. quoi. J'ai dit, attends, il faut que je regarde mon planning. Alors que tout le monde aurait dit, bah oui, euh, je bloque tout, c'est fini, on y va. quoi. Et, et moi, dans ma tête, euh, stupide, je fais, attends deux secondes, faut que je regarde. Euh... Et en fait, bah, non, bah, oui, oui, forcément, j'allais venir. Donc, je fais les piges olympiques en 2008 avec Benoît qui, du coup, ne va pas au jeu, puisque c'est Fabien Lefeb qui va. Et après, euh, je... mais du coup, lui, il était entraîneur de Benoît Péchier. Et en fait, il y avait le Team Amadonza, qui était un, une, un regroupement d'athlètes étrangers. Euh, du coup, avec des SUDAF, euh, Sudaf Togo, Français, Autrichiens. Et euh, du coup, je pars pour bosser euh, au jeu à Pékin avec eux. Et euh, je me retrouve au jeu de Pékin. Et, euh, et, on bosse, euh, et on bosse comme ça.
0: Est-ce que là, c'est une consécration pour toi d'être aux Jeux olympiques Là, ça commence à devenir sérieux, ouais. <rire> <rire> et et, non, et non, comment, mais... ça, comment ça se passe, les Jeux olympiques, en, en tant qu'Ostéo euh, quel, quel est ton travail exactement Et toi, comment tu ressens euh, cette expérience
1: eh ben, En fait, euh, du, du coup, 2000, 2008, j'avais 27 ans, donc j'étais encore super jeune pour bosser aux Jeux. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même un, un, un rêve olympique pour les athlètes, pour les gamins, et même du coup pour, euh, pour tout le staff technique, je pense. Et, euh, et, et du coup, tu as dû entendre parler de ça, c'est la course aux accréditations.
0: Oui, 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 euh, j'en ai entendu vaguement parler. <rire>
1: voilà, donc en gros, il y a ceux qui sont accrédités, qui ont le Graal, qui ont le ticket d'or, quoi, et il y a ceux qui ne sont pas accrédités. Donc, qui bossent, mais qui bossent… Euh, je ne pas dire qu'ils bossent en loose day, mais qu'ils bossent un peu à côté et qu'on n'ont pas le truc officiel. Quoi. Et, euh, et du coup, bah, je n'avais pas l'accrédit pour, euh, pour les Jeux de Pékin, mais ça ne me dérangeait pas parce que de toute façon, euh, tu arrives, on te demande de bosser au jeu, tu vas au jeu, quoi. tu vois, tu vas bosser à Pékin, vas-y. Et, euh, et du coup, euh, comme je n'avais pas les accréditations officielles, je ne pouvais pas forcément. Que le, que le bassin de slalom était à plus de 50 bornes des, du Vélo Olympique. En fait, j'étais logé dans un appart, dans une maison avec des sulaf, et euh, les athlètes fenaient, faisaient le retour, euh, on faisait la récup dans la, dans, dans la maison. Et, euh, et, et du coup, comme les conditions climatiques étaient un peu chaudes, enfin, tu c'est Pékin au mois d'août, euh, c'est au niveau taux d'hygrométrie et au niveau fatigue quand tu sors, euh, c'est énorme. Donc, je suis resté, euh, j'ai passé, euh, j'ai passé euh, quasiment tous mes jeux dans la baraque. À ne pas bouger pour être au top physiquement pour les athlètes. Et donc, on a tout calé pour pouvoir faire la récupération quand il fallait et se dire, ben voilà, je ne pourrais pas être à tel endroit, tel lieu, à tel moment, mais ce n'est pas grave. On va faire la récup qu'il faut à tel moment et on va gérer comme ça. Voilà.
0: Ok. Et, et alors, là, c'est la première expérience olympique. Comment ça se passe pour la suite Parce que là, tu bosses beaucoup avec des étrangers. Est-ce qu'à un moment, tu finis par bosser avec des Français
1: euh, Avec, avec plus coup... de
0: Français, en tout cas
1: oui, alors ça, c'est 2008, euh, 2008 tout en sachant qu'en 2007, je crois, 2007, ouais, 2007 j'ai commencé à bosser, euh, donc du coup, je suis à côté de Vers-sur-Marne, et 2007, je commençais à bosser avec le Pôle Espoir de Vers. Donc là, il y avait beaucoup de slalomeurs, il n'y avait pas beaucoup de ligneux à cette époque-là. Euh, donc, je bosse avec des, des gamins qui ont euh, 16-18 ans euh, à Vers-sur-Marne depuis euh, 2007, ouais. Donc, 2007, 2008, 2009, je bosse avec le Pôle Espoir, peut-être jusqu'à 2010. Et, euh, et après, à partir de euh, 2000, euh, donc, comme il y avait les délibérateurs du Pôle Espoir, j'avais aussi quelques athlètes qui venaient, euh, mais pas officiellement, qui venaient du Pôle, du Pôle France, les seniors, en course en ligne, là. Et, euh, et après, en fait, en 2011, j'ai euh, Christophe Rouffet, qui devait être DTN à l'époque qui vient me voir et qui me dit, ben bah voilà, on a un souci sur un stage, euh, on était en novembre, je crois, novembre 2011. J'ai un souci, j'ai un kiné qui nous a planté parce que bah, comme c'est la course, euh, comme c'est la course, comme je t'ai dit, aux accrédites euh, tu peux avoir des kinés qui se battent aussi pour les accréditations et euh, qui, six mois avant les Jeux, bah, comme ils ne peuvent pas avoir l'accréditation sûre, bah, ils lâchent le truc, quoi. Et, et du coup, il me dit, ben bah voilà, j'ai un stage avec les... J'ai un stage à faire donc à, à Vert avec les différents mecs de l'équipe de France. Est-ce que tu peux venir bah, Je lui dis, bah, moi, il n'y a pas de souci. De hein, toute façon, je lui dis, euh, 2012, euh, je, là, j'allais bosser toujours, mais là, avec des avec un athlète autrichien au jeu. Donc, je lui dis, il n'y a pas de souci. Euh, moi, je viens euh, et de toute façon, je ne te prendrai pas la tête parce que euh, je ne me battrai pas pour avoir l'accréditation française. Donc, euh, moi, je suis clair là-dessus, je suis clean. Je fais ne euh, vais pas venir vous emmerder à faire la petite et euh, et je bosserai avec vous quoi donc je commence à bosser avec les Ligneux à cette époque-là donc 2012 il y a les jeux euh, j'ai fait euh, j'ai dû faire les championnats d'Europe en 2013 avec eux euh, au Portugal avec l'équipe de France et euh, par contre euh, à côté de ça j'ai pas fait beaucoup de sorties équipe de France euh, au niveau de compétition mais par contre j'ai je bossais euh, donc de 2000 euh, je vais dire 2011 2000 euh, 2011 2000 euh, 2019, en officiel euh, au Pôle France, avec le Pôle France, de Vers-sur-Marne en course en ligne, et 2019 jusqu'à maintenant, non officiellement, avec les athlètes du Pôle.
0: Ça, ça veut ouais. dire quoi, tu bosses avec, avec les athlètes qui euh, sont sur le Pôle France C'est-à-dire que les, les athlètes peuvent venir te voir quand ils veulent Ouais, euh, c'est ça. Peu, peu, en, fait, en fait, tu, tu ne travailles qu'avec les athlètes et tu n'as plus ton cabinet à côté Ou tu as encore ton cabinet et, si, et si, tu sur si, les si, deux si, si.
1: En fait, j'ai toujours le cabinet et euh, les athlètes viennent au cabinet. Et en, en fait, on, on, la, la question s'est posée, c et c'est posé plusieurs fois, ça s'est posé, euh, posé la question. Euh, Pascal Boucherie, quand il était responsable du pôle France, m'a posé la question. Rémi Gaspar, quand il était responsable du pôle, m'a aussi posé la question. Euh, ils aimeraient bien avoir un, un mec permanent euh, au pôle France. Tu vois, un kiné ou un ostéo. Le seul souci, c'est les moyens qu'il faut mettre en place. Si tu prends un mec au, au quotidien, bah, tu le payes. Sauf que ça, c'est un coût énorme. Alors que là, ce que je disais, c'est. Euh, je fais, bah, là, l'avantage, c'est que le cabinet, il a un quart d'heure en voiture du pôle France. Euh, je gère mon planning comme je veux, c'est-à-dire que je peux être super réactif. Euh, tu vois, si tu dis, euh, bah, tu dis, voilà, on n'a pas beaucoup d'argent pour le kiné ou l'ostéo, bah, il y aura un ostéo euh, tous les jeudis matins, euh, euh, à de, tous les jeudis matins ou tous les jeudis de la journée euh, au pôle France. Ouais, mais l'athlète qui se baisse le vendredi, il fait quoi Il ne va pas attendre une semaine. Alors que l'avantage des athlètes qui viennent au cabinet, bah, il se blesse le vendredi, il me passe un coup de fil, euh, soit, euh, soit j'arrive à le récupérer dans la journée, soit euh, du vendredi, soit je le récupère, je fais un extra le samedi. Euh, là, je vais te prendre un exemple tout bête. Il hein. euh, y a Vanina Paoletti qui s'est fait mal, euh... alors ça, ce n'est pas un secret médical non plus, hein, qui s'est fait mal il n'y a pas longtemps. Euh, et bah, dimanche soir, on a bossé ensemble à Versorin. Je suis passé au pôle parce que euh, je bossais, je bossais euh, dimanche, je bossais avec des slalomeurs autrichiens et, euh, et je lui ai dit, bah, tu passes, les mecs ils vont manger de 19h à 20h, tu passes au pôle à 19h, on bosse ensemble et c'est parti. Donc, tu vois, c'est de la flexibilité en fait. Il faut s'adapter au planning des athlètes et, euh, et plus tu es dispo, plus ils sont en confiance et plus ça avance. Quoi. Sauf si, sauf si tu as un budget limité. Si là la, la FEDE où elle dit bah eh ben voilà on a 5000 euros pour un mec par mois, ah ben, le mec il va venir et je peux te dire il fait du 24-24 là, là, mais... là,
0: là, là il bosse même quand on a pas besoin. Ben oui. Là il te prend tous, mais... tous, tous les jours. Tous les jours, t'es neuf.
1: Et à ce prix-là, je répare les bateaux, je te, fais, je te fais le ménage aussi, hein. Si le mec ne sont pas là. Hein. <rire> mais mais, mais c'est clair, c'est juste une question de budget. Mais après, euh, c'est une question de budget et de volonté, quoi. L'avantage, c'est que les athlètes que, que je suis depuis. Euh, en, en gros, j'en ai une dizaine, de, une dizaine par an euh, que je suis depuis 2011. Tu vois, euh, je, regardais ça, euh, euh, je regardais ça avec euh, Guillaume Burger, qui a été au jeu pour la première fois là, cette année en 2020, donc 2021. Putain, ça fait dix ans que je le suis. Dix ans que je suis euh, dans les bons et les mauvais moments. Et. Et, et voilà donc il faut être dispo pour des mecs comme ça euh... c'est des bons mecs en plus en course en ligne ça. et on a quand même des mecs c'est des crèmes quoi. faut pas j'ai connu des slalomers, des slalomers plus à l'heure hein, tu vois euh,
0: je, je, je reviens je fais un, un petit flashback sur euh, quand, quand on, on vient te chercher la, et tu dis tu as besoin d'accréditation est-ce que tu fais euh, les jeux avec euh, d'autres athlètes étrangers tu as avoir une accréditation ce coup-ci
1: euh, alors bah, <rire> toujours le même truc <rire> en fait euh, en 2012 donc je bosse pour euh, un athlète autrichien donc Helmut Oblinger euh, euh, ouais 2012 et, euh, et en fait il y avait un kiné officiel et donc le kiné officiel en fait le kiné officiel c'était son beau-frère mais il ne voulait pas bosser avec lui vous voulait bosser avec moi donc du coup euh, ce qui se passe c'est que euh, sur, le, sur la compétition des jeux j'avais un accès euh, journalier avant les compétitions. Donc, tous les, tous les jours avant la compétition, je pouvais y accéder. J'avais l'accréditation euh, journalière. Et après, pour les Jeux, je n'en avais pas. Et, euh, et, du coup, euh, et du coup, là, il faut que je raconte la petite histoire, du coup. C'est le secret du Québec, donc on raconte des secrets. Exactement. Euh, et, et du coup, là, sur la, pour les Jeux, en fait, j'ai dit à Elmouch, je lui ai dit, bah, écoute, de toute façon, t'inquiète pas, le jour des Jeux, entre les deux manches, je serai là et on bossera. Et, euh, et, et du coup, je me suis débrouillé euh, en récupérant, tu sais, tu as l'accréditation avec le, la, la lanière autour du cou, quoi. Donc, euh, je, me suis récupéré, je me suis débrouillé pour récupérer une, une lanière officielle. J'avais récupéré une accréditation qui ressemblait vachement à l'accréditation officielle aussi. Et, euh, et du coup, euh, j'ai passé les contrôles... Euh, euh, des mecs de la sécurité et tout, euh, le jour de la course en fait j'avais un ticket euh, officiel pour, euh, pour rentrer en tant que spectateur et, euh, et puis j'y suis allé au bluff quoi, j'y suis allé au bluff, j'avais ma tenue officielle, euh, le mec m'avait vu passer pendant une semaine avant euh, tous les jours et puis le jour, euh, le jour J, euh, on m'a rentré la table à l'intérieur du, 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 du site et, et puis je suis passé, euh, passé à l'intérieur quoi
0: <rire> énorme tu as peut-être en prison après ce podcast hein. je tiens à te le dire
1: mais euh, ouais mais c'est ce que euh, du coup je rebosse avec les Autrichiens et Helmut est coach officiel maintenant euh, de l'équipe il me dit mais, euh, mais jamais aux états unis en Angleterre il faut faire ça quoi sinon tu vas en prison je dis oui mais euh, comme je dis euh, comme je dis aux autres athlètes euh, moi euh, ce que vous, vous pouvez le savoir hein, c'est que je me pire en 4 pour vous euh, s'il faut faire une connerie je la ferai quoi donc euh, après, c'est pas grave, hein, la prison, c'est pas grave. Pour Mais ça, c'est pas grave.
0: J'ai une question euh, un peu personnelle. Est-ce que justement, c'est parce que tu n'as pas réussi, toi, en tant qu'athlète, que tu veux aider au maximum les autres à réussir? Non. Que, tu non. vois, tu dis que tu te en quatre pour eux.
1: Euh... Non, 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 non c'est parce qu'en fait, euh, en fait, je fais un métier qui aide les gens et donc j'aime les gens. Et, et, et je vois au quotidien comment les athlètes de haut niveau ils galèrent pour, 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 pour. Tu vois, et, enfin, là, on sort d'une olympiade, tu vas avoir des sportifs de haut niveau qui ont fait les Jeux qui vont perdre leur, leur CIP, c'est-à-dire leur aide financière euh, au quotidien. Il euh, ne bah, faut pas leur mettre des bâtons dans les roues en plus. Quoi. Donc, c'est pour ça, je préfère, tu vois, sur, sur tous les trucs pareils. Euh, sur les différentes compétitions, euh, je préfère avoir moins de confort pour moi et plus de confort pour les athlètes. C'est-à-dire que s'il y a 50 balles à mettre en moins pour moi euh, sur n'importe quoi, hein, sur des conneries, bah, je préfère que les 50 euros, ils aillent dans la bouffe des athlètes, entre guillemets, pour avoir une bonne nourriture, pour avoir des meilleurs trucs, parce que c'est à eux de performer. Tu vois moi, moi, si je, si je ressens de la compétition complètement hachée, ce pas un souci. Eux, le lendemain, ils sont à l'entraînement. Et, et, et eux... Euh... Et c'est super important pour eux, tu vois. C'est des mecs, c'est dix ans de carrière, et à la fin de la carrière, il se passe quoi Il se passe quoi les, 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 combien, les, les athlètes en kayak qui vivent du kayak, les seuls, les seuls qui vivent du kayak, c'est ceux, ceux qui bossent pour les fédérations, hein. ce n'est pas les athlètes. Hein. Donc, euh, donc, eux qui sacrifient, euh, parce que c'est un sacrifice, c'est pas simple, tu, tu joues tout, euh, tu es à 200 mètres, tu te rends compte en... Combien de temps tu joues ta saison Donc, faut, faut euh, je me bats pour eux. Donc, euh, non, non, ce n'est pas, pas parce que j'ai c'est pas, pas réussi un truc. Non, c'est juste que j'aime aider les gens et, et, euh, et des mecs bien, tu les aides, quoi. C'est ça, le truc.
0: Est-ce qu'à un moment, je vois encore un flashback, est-ce que tu as eu une vraie accréditation <rire> Ouais <rire> Ah t'en as une alors raconte <rire>
1: euh, Attends une vraie accréditation mais du coup il faut que je réfléchisse ouais. euh, non non si si euh, 2013 avec la France au, euh, au championnat d'Europe de course en ligne euh, et après j'ai eu des accréditations mais sur des coupes du monde sur des coupes du monde mais pas la, la vraie accréditation le, le Graal sur les Jeux je ne l'ai encore jamais eu donc euh, 2024 n'est pas loin mais on verra quoi mais euh... non, non, ouais. Mais mais par contre, il y a un truc qui était super important dans... pour 2000, pour la suite, en fait, c'est en 2004, j'ai pas bossé au jeu, mais je suis allé au jeu. Et euh... et tu vois, le rêve olympique à Athènes, bah, je l'ai vécu en tant que spectateur, et ça m'a mis une grosse claque euh, parce que c'est Athènes, quoi. Tu vois, c'est pas quand tu vas faire une compétition à Athènes, enfin, quand tu vois une compétition de sport aux Jeux Olympiques au, au pays de l'Olympisme, bah, là ça. C'est top, quoi. Et du coup, cette expérience-là, elle m'a forgé pour 2008 et 2012. Quand j'arrive en 2008 au jeu, eh ben, j'ai plus ce rêve olympique en tête. Il y, y a la petite flamme, tu vois, mais il n'y a pas la grosse pression du truc olympique. Et du coup, ça, ça m'a permis de démystifier un peu le truc et d'être focalisé sur l'objectif pour les athlètes et euh, mon, ta, mon taf, tu vois. De ne pas me disperser, en fait.
0: Ah oui, je, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Tout à l'heure, tu disais que de 2011 à 2019, tu étais euh, au Pôle France. Et après que ouais. tu n'y es plus, qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on peut en parler
1: <rire> On peut parler de tout. Euh, en gros, <rire> on sort les dossiers encore. Euh, en gros, donc 2000, euh, 2019, euh, donc les Jeux devaient avoir lieu en 2020, en théorie. Et, euh, et généralement, je suivais les athlètes de, on va dire, euh, j'avais un contrat non officiel avec euh, la Fédé. Euh, de, du 1er septembre au 31 août et en juillet 2019 je discute avec euh, Rémi Gaspard qui gérait le pôle et, euh, et il me dit bah voilà il y a des slalomers qui sont là, tu as bossé dans le slalom on va sûrement bosser un peu plus avec toi il y a des lignes en plus donc on voit jusqu'à décembre comment on, on gère les athlètes et après s'il faut augmenter ton, ce qu'on te paye et tout ça tu vois on, on parle là-dessus et donc ça c'est le truc qui se fait euh, début juillet et puis, euh, 31 août, je reçois un coup de fil de, de Rémi qui me dit euh, Bon, il bah, y a un souci, euh, euh, la Fédé ne veut plus bosser avec toi. Donc, du jour au lendemain, tu te dis bah, On arrête. Et euh, tout en sachant que, genre, euh, trois semaines après, tu avais euh, Jérémy Candy et Quentin Urban euh, qui allaient faire euh, les championnats du monde de, de, de marathon. Tu te dis bah, Non, on n'arrête pas maintenant. quoi. Et puis, on n'arrête pas à six mois des Jeux. Et, euh, et en fait, euh, donc, comme tu as pu comprendre, dans le début du truc, il y a un petit conflit, il y a un petit souci avec mon club de Kéia qui, du coup, il y a un conflit avec la Fédé qui, qui met un peu le bazar là-dedans. Et, euh, et comme le dirait euh, un des élus de ma ville, faites attention à votre famille, vos enfants et à votre travail. Et bien, en fait, effectivement, ils ont tapé euh, dans mon travail. Et euh, donc, officier, comme j'ai dit à Rémi, je fais euh, « Tu leur dis de me couper la tête dans un an, mais pas à six mois des Jeux, pas en gros ». Et, euh, et donc, un jour après, il m'appelle, il me fait, ben bah voilà, euh, j'ai parlé euh, avec les chefs, en gros, et euh, ben bah non, c'est fini. Donc, euh, donc, voilà. Donc, euh, les athlètes ont demandé ce qui, qui avait décidé. Et euh, officiellement, c'est une décision de la Direction Technique Nationale. Donc, tout en sachant que dans la Direction Technique Nationale, il n'y a pas grand monde. Et euh, donc, voilà, ils ont décidé d'arrêter à... Ah, euh, voilà c'était euh, donc en gros euh, pff, début septembre euh, c'est fini euh, vous ne bossez plus avec Maxime Cousin et euh, bah, vous démerdez pour avoir un autre ostéo quoi ou un autre, ou un autre kiné de,
0: de, de ce que je comprends c'est que là au lieu que ce soit la, la fédération qui paye les, les consultations c'est aux athlètes de payer finalement maintenant
1: <rire> bah, Maintenant ouais mais en, ouais, en fait c'est un délire sincèrement le, le truc c'est de se dire euh, en, en gros hein, je vais te dire le coup que ça, ça leur coûtait hein. ça, ça coûtait à la fédé 1400 euros l'année pour 10 athlètes
0: Ouais, donc, ah, pas un ah, ah, ouais, quoi. C'est rien du tout, oui.
1: Voilà. Et donc, du coup, moi, euh, quand j'apprends ça, bah, je dis, euh, j'appelle les coachs et les athlètes, je leur dis, ben bah, voilà. Euh, bah, déjà, j'appelle les coachs, je fais, bah, il se passe ça. Je fais, ben bah, moi, de toute façon, euh, en gros, je, comme je te dis, hein, je le fais pour les athlètes, donc je fais de la gestion humaine. Et c'est que ça, en fait. Même l'ostéo, c'est de la gestion humaine de personnes avec des douleurs, quoi. Et je dis, ben, bah, je le fais gratuit jusqu'au jeu. Jusqu'au jeu, euh, les athlètes, ils viennent et ils payent pas. Alors, les coachs et les athlètes, ils disent ah « Non, ce n'est pas possible. » Je dis, Ok, vous payez un euro la consulte. » Ils disent « bah non, ils ne déconnent pas. » Et donc, on a, ils ont divisé le 1410 en 10 et ils payent 140 euros le suivi pour l'année. Donc, du coup, de septembre à février, on bosse. Et puis, euh, février, le co février, mars, boum, Covid. Là, on ne bosse plus. Ils reviennent en juillet-août, quand tout se réouvre un petit peu. Et là, en septembre, quand ils veulent le repayer, bah, je leur dis, bah, écoutez, on a prévu 140 euros jusqu'au jeu. Les jeux, ils ne sont toujours pas passés. Donc, vous ne payez pas la seconde année. Donc, en gros, ils ont payé 140 balles pour de septembre 2019 jusqu'au jeu 2021.
0: C'est pas mal. Okay. Oui, financièrement, ça va, mais c'est vrai que c'est dur à comprendre. Euh, le, le de, de faire... et, et donc, c'est quoi cette histoire avec ton club, alors
1: ah, en, en gros, pour faire un gros résumé, il euh, y a eu un, un conflit entre le président du club et un adhérent qui a voulu faire un petit putsch en interne qui n'a pas fonctionné. Et euh, du coup, il s'est retourné vers la mairie pour torpiller le club. La mairie, forcément, euh, c'est un truc interne dans une association, donc elle n'a pas touché à ça, elle n'a rien dit. Et puis après, euh, donc, il a changé de club parce que forcément, ça mettait le bazar. Donc, un moment... Quand tu mets le bazar dans un club, euh, la, le renouvellement de licence, bah on hésite un peu quand même, tu vois. Donc, euh, renouvellement de licence, ce n'est pas fait. Il a changé de club. Il est devenu vice-président de la région de la l'Île-de-France de, de canoë Kayak. Je vais me faire peut-être attaquer pour ça, tiens, d'ailleurs, pour Diffamation. Ce serait bien, ça.
0: Vas-y, vas-y, mollo
1: quand même. Hein ouais non, mais c'est bon, tout est vrai, de toute façon. Donc, il peut y aller. Hein. Et, euh... et donc, il devient vice-président de la région de Kayak. Et puis après, dans, genre, en octobre-novembre, il devient vice-président de la région. Et recontacte direct la ville. Et là, la ville, euh, elle suit le mec. quoi. Elle dit euh, bah, En gros, euh, on va leur demander des documents, on va les donner à la ligue, la ligue va les analyser. Et, euh, et du coup, on se fait torpiller comme ça. Donc, on nous accuse. Euh, euh, le maire a dit qu'on était tueurs d'enfants et choses comme ça, quoi, dans un conseil municipal, donc c'est sympa. Euh, en gros, il nous accusait de pas avoir de diplôme pour encadrer, tout en sachant qu'en KEAC, que dans un club, tu n'as pas besoin de diplôme pour encadrer réellement. Euh, il nous accusait de pas avoir les. Les, euh, les assurances des locaux alors qu'on était assurés fin, fin, pour désassurer un local il faut vraiment le vouloir tu vois, quand es assuré euh, avant de résilier une assurance c'est dur quoi. Et, euh, et donc du coup ils nous torpillent un peu on laisse couler le truc parce qu'on se rend pas compte on sait pas ce qui se passe réellement en, en, en coulisses quoi, tu vois, on sait pas que ça vient de l'extérieur et puis après ils font une petite réunion et dans la réunion en fait euh, ils prévoient de désaffilier le club euh, donc il y a les mecs de la, la, la région l'île de France donc, ils disent, ben voilà, ils n'ont pas payé telle facture de genre 200, 300 balles. On va les désaffilier de la, la, la FED. Et puis, euh, on va créer un club. Euh, donc, c'est écrit dans le, dans le résumé de la Réunion. On va créer un club un temps masqué. Euh, et ça va être dur de récupérer les adhérents. Mais en fait, ils voulaient euh, faire un autre club et que les adhérents aillent dans l'autre club. Et donc, euh, et donc, un jour... Euh, un jour, euh, un jour, la police municipale arrive avec les gens de la ville. Ils ouvrent le cadenas du club, ils ouvrent la grille et ils sautent tout. Et voilà. Et moi, j'arrive ce jour-là et je me retrouve face à la police. Quoi, un truc sympa.
0: Mais c'est quoi ton rôle dans le club
1: Bah, Je suis, euh... <rire> comme j'ai dit, euh... que, du coup, je me suis retrouvé euh, en mairie après pour dire qui j'étais. Qui êtes-vous <rire> je, je, euh... je suis adhérent du club. Après, j'étais vice-président du club. Mais on s'en fout de qui je suis dans le club. Je suis un, comme je te dirais, hein, je suis un gamin du club. Voilà, ça fait 30 ans que je suis dedans. Donc, que je sois vice-président, président ou, euh, ou simple adhérent, quand tu te retrouves face à la police et qu'on te dit, écoutez, monsieur, il se passe des choses graves, on, ferme, on soude votre club, qu'est-ce qui se passe bon, on ne sait pas. <rire> ben, voilà. Et donc, euh, donc, ils ont fermé le local, ils l'ont soudé, ils ont soudé, ils ont accroché les remorques entre elles, ils ont soudé la grille par l'extérieur. En fait, ils ont fait une violation de propriété privée. Ça s'appelle comme ça, en droit. Et, euh, et en fait le maire il s'en sort tout seul parce que, parce que la justice a décidé que voilà et, euh, et du coup on a eu un procès ça a duré deux ans, on était fermé pendant deux ans donc il y a eu des petites menaces comme ça en plus en bonus, comme je te disais tout à l'heure euh, au bout de deux ans on gagne le procès euh, du coup ils réattaquent direct, sauf que le juge il les envoie balader direct et puis après ils refont le truc un peu plus dans la procédure et, euh, et du coup, pour nous expulser, euh, ils disent bah voilà, on veut récupérer le terrain, donc ils envoient un, un recommandé avec avis d'expulsion à notre siège social qui est en mairie. Et du coup, ils gardent l'accusé de ils gardent, le, de ils gardent le, le recommandé. Du coup, on n'est pas au courant de l'accusé de réception, enfin, de, de l'avis d'expulsion. Ça part en justice. Et un jour, il y a le juge qui nous appelle, qui, en gros, qui dit bah voilà, euh, il vous reste trois semaines pour euh, rendre vos conclusions. Et donc par rapport à quoi bah, par rapport à l'avis d'expulsion. on n'est pas au courant. Ah ben voilà. Et donc, tu arrives devant la justice sans avocat et sans avoir le temps de faire quoi que ce soit, et eh ben tu perds. Et puis, on te dit, ben voilà, euh, vous avez perdu. Vous devez dégager, en 15 jours, vous devez dégager euh, 220, 230 bateaux, en gros. Et, euh, et euh, si vous restez au bout de 15 jours, vous payez 50 euros par jour de présence. Mais qui, voilà. qui paye Qui paye Qui paye ben, qui paye ben, les, Je ne sais pas, le président du club, je pense, les adhérents, je ne sais pas, qui paye
0: Oui, oui, euh, qui, 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 tu me racontes, je me dis, qui, qui paye Est-ce que finalement, c'est une association, donc euh, si l'association, il n'y a pas de sous, il n'y a pas d'adhérents, il y a zéro ben, Je sais
1: pas, ben, ça c'est la justice. Mais tu sais, la,
0: la ville avait demandé 100 euros par jour, plus
1: 300 euros par mois d'occupation depuis 2000, euh, depuis 2017, de, fin, ouais, 2017. Donc, on aurait dû payer euh, 20 000 euros, un truc comme ça. Mais tu dis, mais euh, là la, la question que tu te poses, mais pourquoi vous voulez nous dégager à la base, parce qu'on n'a pas de documents et Est ce que vous racontez des conneries Ouais, mais non, mais finalement, c'est pas ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, non, mais c'est quoi dans le fond Bah Dans le fond, ils ont créé une autre asso, ils veulent faire du business sur le secteur et voilà.
0: Mais oui, j'ai après... du mal, j ai, j ai du mal à, à comprendre, surtout que le, le kayak, comme tout le monde le euh, sait, mais... nous c'est amateur, c'est le plaisir. Euh... Il ouais, n'y a, 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 a rien à gagner, quoi. Hein. Faut qu à, à moins d'être champion des champions, voilà, vraiment à la tête de niveau, il n'y a rien à gagner, c'est vraiment le plaisir. Donc, euh, tu veux être président de club yeah. ou pas, ça ne change rien, quoi. Ça...
1: Non, mais il n'y a, a rien à gagner pour les, pour, les, pour, pour les gamins qui naviguent. Par contre, là, on est juste à, aller à quoi à 10 km de Vers-sur-Marne. Euh, Vers-sur-Marne, c'est un énorme business local. Hein. C'est pas. Euh... C est, c est, là euh, sincèrement je pense qu'il n'y aurait pas eu les Jeux à Vert bon, je pense que je les aime les hein, je veux dire là euh, là euh, là on, on a eu la, la, le bonheur d'avoir une course qui est une course qui est partie de Lannis-sur-Marne jusqu'à Vert-sur-Marne organisée par la Fédé de Kayak la mairie de Lannis le club qu'ils ont il me semble qu'il y a le club aussi euh, qu'ils ont créé plus le département qui est géré euh, le sport au département c'est géré par la numéro 1 du maire de Lannis donc tu vois tu as du T'as de l'argent qui circule, mais un truc de ouf. Et, et le maire de La nice sur marne c'est aussi le président de la communauté d'Aglo. Donc autant te dire que les portes des villes aux alentours sont un peu fermées. Donc voilà. Donc voilà mon petit message personnel. Et, et,
0: et, et donc heureusement que... Et donc, là, si j'ai bien compris, toi, tu es en maison, tu as un grand jardin, donc tu as récupéré tous les bateaux.
1: Alors, j'ai pas un grand jardin. <rire> Mais, euh, mais ouais maintenant là j'ai 224 euh, kayaks dans mon jardin donc euh, si tu veux faire de la descente si tu veux faire de la course en ligne si tu veux faire du slalom si tu veux faire euh, qu'est-ce qu'on a d'autre je dois avoir euh, je, crois, je crois que j'ai 5 K2 j'ai euh, des kayaks de course en ligne des bateaux de course en ligne je vais en avoir une quinzaine
0: des mais, bateaux mais, de la, mais là qui, qui s'en sert des bateaux finalement
1: et bien en fait la sauce elle existe encore
0: ah ben voilà donc là t'es encore des adhérents alors
1: ah ben oui mais oui mais parce qu'en fait quand tu... quand tu grattes un petit peu, tu connais l'histoire. Mais en fait, les gens, ils suivent. Et c'est un truc de fou parce qu'ils nous ferment en 2017. Donc forcément, tu n'as plus de matos, tu n'as plus rien, tu perds des adhérents. tu vois. Et du coup, on repart, 2019, quand on réouvre, on repart à peu près avec, euh... on on avec 25-30 adhérents. Et là, euh... là, on doit être à 80. Donc, en fait, on a, je vais dire qu'on a triplé. Cet été, on a fait à peu près 400 locks euh, sur les bords de Marne et des locations en kayak. Euh, je peux te dire que cet été, euh, quand euh, je venais faire des locks, c'est-à-dire que le samedi, j'étais là de 10h à 18h, et dimanche aussi, tu vois. C'est de l'investissement. Mais tu fais, pourquoi je fais ça Pourquoi tu fais ça Parce que tu rapportes de l'argent pour le club, pour les gamins, pour qu'ils puissent avoir accès au kayak. Mon, mon, mon but, dans le, en, en gros, dis-toi que les 224 kayak, ils sont, c'est la propriété du club. Donc, l'idée, c'est qu'un gamin qui arrive et qui n'a pas d'argent, le, le kayak, ça coûte super cher. Tu vois, le moins de bateaux, même d'occasion. Hein, un, un bateau d'occasion, tu en as pour, euh, pour 800 balles, 1000 balles. Un bateau neuf, tu en as pour 2000 balles. C'est-à-dire que le gamin qui progresse, bah, comment il va faire Il va changer de bateau combien de fois dans l'année bah, les, les parents, ils ne peuvent pas suivre. L'avantage dans mon club en gros, c'est que le gamin, il commence avec un bateau plastique. Six mois après, il change de bateau, il évolue. Et, euh, et voilà, et il arrive, à, au bout d'un an et demi, deux ans, tu as des gamins qui se retrouvent avec des bateaux de compétition et qui font des compètes. Là, on a fait une compète en, en, en septembre. Et ben, on avait euh, cinq gamins qu'on avait formés depuis deux ans euh, qui sont venus s'entraîner régulièrement et pour qui on va se battre, tu vois. C'est pour eux qu'on fait ça. Pour, si si j'ai 224 bateaux dans mon jardin, ce n'est pas pour moi, c'est pas pour le plaisir. Hein.
0: J'allais te dire, sinon c'était un cadeau à ma taille, je te le prends.
1: <rire> eh oui, mais je te l'ai déjà dit, c'est une perle rare. Des... Je t'ai dit, un, a... du coup j'ai vérifié, j'ai un cadeau qui a fait les Jeux de Montréal. Donc, de
0: 76. Montréal 76 Alors, plus vieux que le ce K2 que tu m'avais dit alors.
1: Ouais, je, je croyais que c'était Séoul, mais en fait c'est Montréal.
0: Et, bah, et alors je rentre dedans, il est stable, il est comment ce bateau Il fait pour eh moi Il bah, est vieux maintenant.
1: Euh... De souvenir, je suis monté dedans quand j'étais minime cadet. Donc euh, il était stable, ouais, il était stable. Après, euh, après, euh, je m'amuserais pas à le faire bouler. Euh, là, 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 sincèrement, je Il fa faudrait le, le peaufiner un petit peu pour remonter dedans, quoi, parce que euh, parce que j'imagine le truc. Il a, il à 50 ans bientôt. Donc, euh...
0: ah oui, c'est vrai, ça passe vite. Hein. <rire> ça passe vite.
1: <rire> Donc euh, ouais, non, non, mais on, on a celui-là, on a le bateau de Benjamin Petit des Jeux de 2004. Il y a les bateaux euh, qu'on fait les Jeux, tu vois. Mais euh, mais par contre. Euh... Je discuté avec une maman du club l'autre jour elle me dit depuis que le gamin il s'entraîne au club il est plus sérieux à l'école il fait moins de bêtises ben ah oui mais c'est pour ça en fait c'est pour des gamins comme ça qu'on fait le truc moi sincèrement faire du, faire du kayak euh, et ça fait 30 ans que j'en fais je peux en faire tout seul dans mon coin il hein, n'y a pas de souci. Hein. mais ce n'est pas ça le but le but c'est l'apprentissage au gamins euh, l'éducation euh, au niveau nature au niveau sport au niveau investissement au niveau euh, tu vois au niveau associatif quoi et encore plus après les années de Covid. Les années de Covid, tu vois que le monde associatif, il tombe en lambeaux parce que les subventions, elles partent, parce que les gens, ils sont plus motivés et tout. Et, euh, et là, euh, euh, le dimanche matin, euh, je prépare la remorque pour les adultes. Euh, J'allais oui,
0: euh, les gens viennent dans ton jardin prendre les bateaux pour les s'entraîner
1: Non, non, parce qu'on s'est dit qu'on allait quand même garder un peu de. La structure. <rire> C'est ça, ouais, en fait. Euh, L'idée, c'est qu'on euh, fonctionne avec des, des remorques et on prépare les remorques pour les, pour les gamins. Donc, il y a des gens qui ont accès à mon jardin euh, qui peuvent et donc, du coup, et aussi à ma voiture. Voilà. C'est Ma voiture est devenue une voiture club. Mon jardin est devenu euh, le local du club. Et pour dire, on fait tellement d'investissements depuis 30 ans, c'est que là, on n'a pas touché à la structure interne du club, mais on a pu stocker on a des racks à bateaux pour 200, plus de 200 bateaux. On aurait pu avoir deux structures de club, On aurait pu avoir un truc monstrueux. Sauf que il euh, y a des personnes qui en ont décidé autrement. Voilà.
0: Eh ben, euh, je, je reviens, je reviens sur le, le sujet de l'ostéo.
1: Ouais. Ah oui, c'est ça, c'est ça la base.
0: Voilà, voilà. Euh, est-ce qu'on va voir un ostéopathe seulement si euh, on s'est bloqué entre guillemets quelque chose, qu'on a une contracture, ou est-ce qu'on y va aussi en prévention Comment ça marche enfin, Quelle est ta vision sur le sujet Ouais, en, en tant que sportif.
1: En tant que sportif, alors l'ostéo à la base, c'est du préventif. C'est du préventif pur pour les sportifs et pas pour les sportifs. C'est-à-dire que quelqu'un de non sportif, je le vois en gros, je suis content quand je le vois une fois par an. Quelqu'un de sportif, après, si on veut faire du préventif, on va se caler par rapport à sa saison. Tu vois, on va se caler par rapport à sa saison et après, on s'adaptera suivant les événements. En, en gros, euh, si je te prends le cas des ligneux, il euh, y a un truc qui est simple c'est que l'année pré-olympique, je les vois énormément dans l'année.
0: La, énormément Qu'est-ce qu que ça veut dire, énormément
1: Énormément, en gros, euh, c'est-à-dire que… Euh, alors, énormément, non, ce n'est pas énormément, parce que euh, je vais te dire que je les vois… Euh, on, on fait un contrôle une fois par mois. quoi. Voilà, En gros, c'est à peu près ça. Et, et, et c'était une fois par mois, de septembre à, jusqu'à ce qu'ils aient leurs échéances euh, en, en gros, les mecs, je les voyais entre 6 à 10 fois sur une, sur, sur la, de septembre à, à mars-avril, parce qu'après, ils avaient leur, euh, les piges. Et une fois qu'ils ont les piges, ils rentrent dans le circuit international. Et donc là, ils sont suivis avec les kinés et les ostéos de l'équipe de France sur les compétitions. Tu vois Donc, en gros, euh, le, le, le principal de mon activité avec eux, c'était euh, principalement sur… Euh, sur la période de septembre-avril, concentré vraiment sur six mois, tu vois. Et puis après, à côté de ça, bah, je les voyais quand ils revenaient des courses. Mais du coup, c'était vraiment plus espacé. Quoi. Euh,
0: est -ce que... Mais du coup, du coup ah, je te disais, ouais,
1: l'année post-olympique, euh, bah, ils viennent moins. Hein. <rire> ils se relâchent un peu, euh, ils se détendent, euh, ils sont moins sérieux, entre guillemets. Ils sont toujours pros, mais ils sont moins sérieux en suivi, euh, entre guillemets, thérapeutique. Parce que, parce qu'il faut qu'il lâche la bride aussi tu vois. Euh,
0: j'allais dire est-ce que ça existe ostéopathe du sport ou pas du tout
1: alors tu as des formations qui te vendent ça après c'est comme pour tout c'est euh, tu peux bien bosser dans le sport sans être ostéopathe du sport euh, le peu de formation les formations que je fais à chaque fois je suis content quand à la fin de la formation j'ai appris un ou deux trucs quoi. que tu te dis j'aime vraiment m'en servir tu vois Ostéopathe du sport, tu as des ostéos qui font des formations et qui font du business avec ça. Est-ce que euh, j'ai jamais eu un, un confrère qui m'a dit Ah, cette formation d'ostéo du sport, hein, bah, elle déchire. Jamais. Jamais. Tu as des trucs et, intéressants.
0: Hein. Et, 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 euh... et D'ailleurs, c'est quoi les problématiques que tu rencontres le plus avec les kayakistes
1: euh, bah, Ça va ça dépendre des salomeurs et des ligneux déjà.
0: Bah, alors, euh, faisons, et, faisons les deux. faisons les deux. Dis-moi okay. les salomeurs et dis-moi. En, en, euh, en gros. Euh...
1: Euh... En gros, euh, euh, bah, tu auras les pathologies au niveau du dos, au niveau lombaire, tu vois Alors, Là, en termes de pathologie pure, hein, tu vas en avoir. Euh, vu la, 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 la musculature euh, sincèrement des ligneux, euh, dans nos lignées, on a quand même pas mal de, de mecs qui, ont, qui sont tombés sur des hernies. Quoi. Ça, tu as, as dû en discuter avec eux. Euh, euh, des mecs ont eu des hernies discales, euh, il y en a eu quelques-uns. Euh, des tensions musculaires parce que… Bah, en muscu, ce n'est pas des petits joueurs. Quoi. donc Du coup, physiquement, au euh, niveau euh, tension musculaire, ça reste assez énorme. Euh, après, il y aura un vrai gros travail, euh, dans tous les cas, au niveau psoas. Et je pense qu'il y a un muscle qui est un peu négligé, je pense c'est au niveau des adducteurs aussi. Alors Plus en slalom qu'en qu course en ligne. Donc, au euh, niveau du bassin, psoas, adducteur. Et après, tu vas retomber sur des pathologies euh, d'épaule mais plus en trauma réellement pur chez les slalomers, avec des luxations, des subluxations d'épaule. Du coup, après, tout ce qui va entraîner des, des tensions au niveau de la nuque, des cervicales et des membres supérieurs. Et après, il y a aussi des choses qui peuvent arriver aussi, mais ça ça, ça, ça change un peu avec les changes de manches et des choses comme ça, euh, par rapport aux épicondylites. Et, euh, et du coup, euh, épicondylites externes ou internes, suivant le, le type d'embarcation et euh, voilà.
0: Ok, bah, en gros, on, on, on retrouve ce que j'avais vu dans les podcasts, jusqu'à présent, à avoir euh, épaules, dos. Ouais. <rire> en gros, euh, c'est je... Mais ouais, j'ai l'impression, donc... quand, 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 quand je t'écoute, que ton travail ressemble beaucoup, euh, là, pour moi, à celui d'un kiné qui aurait fait, voilà, euh, qui ferait que de la thérapie manuelle, en fait, où tu vas mobiliser, tu vas… Ben, euh... ah, ouais, de
1: toute façon, c'est de la thérapie manuelle. Après, le, le seul truc, c'est que… Euh... Je vais te prendre un exemple tout bête. Euh c'est de voir toujours le truc dans la globalité. Euh, en 2008, du coup, je bosse à Pékin avec euh, les Sudaf et, euh, et à un moment, il y a les, un des Sudafs qui me dit, enfin, euh, il y a un des mecs qui dit, euh, bah, en fait, il y a les mecs de l'aviron qui sont là et il y a leur staff qui n'est pas encore là. Est-ce que tu peux bosser avec eux Donc, je récupère quatre mecs de la, deux filles de gars de l'aviron Afrique du Sud, dont un mec qui avait été médaillé au jeu de 2004 à Pékin. Et euh, je discute avec eux. Et, euh, et je me rends compte qu'en fait eux, ils n'ont aucun suivi réel et je commence à faire des trucs et sincèrement, c'était un carnage il euh, y avait un des deux un des deux mecs comme euh, ils étaient en pointe donc en pointe, c'est que tu rames que d'un côté en fait, il avait un problème d'épaule mais comme c'était le côté de l'épaule de lequel il ramait, en fait, quand il levait les bras il levait les bas à, son bras à 90 degrés pas plus plus haut, ça ne marchait pas mais comme c'était le côté court, ce n'était pas un souci pour l'aviron. Oui, mais ça entraîne plein de tensions musculaires. Si tu ne peux pas lever le bras à plus de 90 degrés, il bah, y a un moment quand tu vas essayer de chercher un truc plus haut, tu vas entraîner une cambrure différente au niveau du dos, au niveau du cou, au niveau des épaules, des tensions différentes. Donc, on a bossé là-dessus. Mon taf ce jour-là, c'était de dire, eh bah, ouais, on va bosser là-dessus, mais il y a quand même d'autres choses. Le deuxième mec qui était avec lui, euh, en fait, il avait des tensions au niveau de la nuque mais en fait, quand il, quand il s'entraînait, il devait porter des lunettes, mais il ne les portait pas. Ben, mon taf, ce n'est pas de faire de l'ostéo, c'est de dire, ben, mettez des lunettes, Coco, ou mets des lentilles. Tu vois L'idée, c'est d'aller chercher un peu plus loin, pas de rester que sur le musculaire pur. J'ai déjà eu le cas par le passé aussi. Un jour, j'ai une fille qui m'appelle, qui me dit, voilà, euh, je suis cycliste. Euh, j'ai repris le, la compétition euh, à bloc, quoi. Et j'ai un problème, je vrille la selle de mon vélo. Putain, je suis dit, merde, une salle de vélo, il faut quand même envoyer, quoi. Et elle me dit, euh, est-ce qu'on peut faire de l'ostéo Elle me dit, ma salle de vélo, elle me coûte 200 balles, la séance d'ostéo, c'est 50, euh, on peut faire des séances d'ostéo, du coup. On, je lui dis, bah, ok, c'est bizarre comme motif de consultation, et on voit. Et euh, on bosse ensemble, et là, je me rends compte, du coup, alors je prends mon vélo, euh, je viens bosser en vélo la plupart du temps, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Tu vois, je prends, je prends le temps de me dire qu'est-ce qui, qu qui se passe. Et elle vient, et en fait, je me rends compte que donc, par le passé, elle avait été championne de France de contre-la-montre en vélo. Donc, elle, elle, elle en voyait pas mal en junior. Elle avait arrêté pour ses études. Et puis après, elle reprend. Mais entre-temps, elle avait eu un problème de santé qui avait changé la vision d'un de ses deux yeux. Et du coup, en fait, quand elle était en vélo et qu'elle ne mettait pas de lunettes ou pas de lentilles, elle avait une rotation cervicale pour s'adapter au niveau de la vue qui créait une vrille au niveau de la colonne, une vrille au niveau du bassin qui lui tordait la selle. Traitement ostéo, dans l'absolu, zéro. Conseil, on déverrouille tout et on va aller se faire faire des lentilles. Voilà. Donc, le but, ce n'est pas que de rester euh, loco-régional. Le but, c'est de dire, OK, on est dans un truc global, on réfléchit comment fonctionne le corps, à partir de là, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire Le souci en kiné, c'est pour ça que tu as plein de kinés qui ont fait de l'ostéo après, c'est qu'ils dépendaient d'une prescription médicale et qu'ils étaient restreints dans leur euh, boulot. Et c'est comme ça que les, les premiers ostéos en France, c'est principalement des kinés. Parce qu'à un moment, ils se disaient, mais ce n'est pas possible. On me demande de faire ça, mais ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc, ils ont fait des trucs qui étaient en dehors du cadre normal et ils se sont rendus compte que ça marchait. Donc, euh, donc oui, tu as des kinés qui vont bosser en thérapie manuelle et qui vont faire de l'ostéo, mais voilà, c'est un concept de globalité.
0: Mais, non, mais je, vois tu, je vois ce que tu veux dire, mais ce qui est difficile... C'est qu'au début, tu pars toujours d'un localement, donc je le vois avec des cours que je donne, bref, et tu pars localement, et des fois, localement, ça suffit, et des fois, ça suffit pas, et c'est là, c'est d'arriver à aller trouver la source du problème, quoi. Et là, tu as bien expliqué le cheminement, mais c'est toujours ça qui est difficile, c'est où se trouve exactement le problème.
1: C'est ça, et après, le truc, c'est que tu lèves des trucs et tu dis, punaise, si c'est ça, c'est vraiment loin, quoi. Et quand c'est ça, tu dis, waouh, c'est beau. Mais en gros, un des gros principes, c'est quand tu as un trauma, Pure. tu te prends une boîte tu te prends un... Tu prends un choc voilà là tu pars du problème central et après tu t'éloignes tu progressivement pour voir ce qui se passe autour quand tu as un problème qui arrive sans réelle cause de... sans réel point de départ bah, tu pars de l'extérieur et tu te rapproches progressivement tu vois
0: oui oh, oui bah, tout à fait Je...
1: Je comme ça pas... es, tu, tu, tu loupes à peu près rien quoi es... Mais, mais, euh, mais tu vois c'est comme euh, je vais te prendre un problème tout bête hein. quelqu'un qui est constipé il va avoir des problèmes lombaires il va venir pour des lombalgies tu lui travailles les lombaires tu travailles les muscles paravertébraux. vertébraux bah ben non tu euh, lui masques le ventre tu relâches le côlon tu lui dis de s'alimenter un petit peu mieux de se te rater un peu mieux et c'est gagné bon après tu travailles en plus le muscle pour que ça relâche un peu plus vite un peu plus vite tu relâches les tensions articulaires s'il y a eu des blocages parce que ça traîne depuis trop longtemps et voilà et le mec il a juste un problème de transit quoi <rire> c'est la, la dure réalité de terrain hein. c'est que euh, c'est comme il euh, euh, y a eu un athlète comme ça au pôle Alors, je dirai pas son nom <rire> mais en gros euh, euh, il, il me semble qu'il chope une gastro euh, plus euh, trajet en avion donc déshydratation et il chope des douleurs musculaires bah, le problème c'est pas le muscle Enfin, si, c'est le muscle, mais il euh, y a un moment où euh, bah, si tu as une gastro, tu fais gaffe à son hydratation, à reprendre euh, ce, qui, ce qui marche bien, c'est euh, les solutions de réhydratation orale, comme pour les bébés. quoi. Tu reprends des nutriments, euh, tu t'hydrates un peu mieux, tu prends euh, de l'eau euh, pétillante euh, type ceinture, chose comme ça, et hop, ça, ça repart mieux, quoi. S sans partir dans des excès euh, alimentaires quoi que ce soit. Tu te réhydrates et, et c'est gagné, tu n'as pas de problème musculaire.
0: C'est bien, bien clair pour moi. Au, au, Aujourd'hui, que, quels sont tes, tes projets, Maxime Est-ce que tu souhaites continuer à travailler euh, avec des étrangers euh, puis A priori, avec la France, ça a l'air euh, <rire>
1: compliqué. Non, il ne faut jamais dire jamais. De Fa toute -fa façon, euh, m -m je reste ouvert à tout parce que je ne suis pas si rancunier que ça. Il euh, ne faut juste pas se foutre de moi dans tous les cas, d'accord et, et, et dans tous les cas, euh, je privilégie toujours le, les athlètes. L'idée, c'est, s'il y a besoin de bosser pour les athlètes, je bosse pour les athlètes. Quand la fédération me paye, je ne bosse pas pour la fédération. Enfin, c'est la fédération qui me paye, mais je bosse pour les athlètes. J'ai très peu de contact avec le me le, les mecs de la fédé, finalement. C'est les athlètes qui... Je, je bosse, enfin, je, tu, tu, tu gères de l'humain en direct. Donc là, actuellement... Bah, on est euh, décembre 2021. Il euh, y a l'objectif des Jeux 2024. Donc, en course en ligne, euh, j'ai des athlètes euh, qui reviennent, d'autres qui vont revenir, peut-être d'autres qui vont arrêter, d'autres qui vont euh, vouloir bosser autrement. C'est pas un souci. Tant, tant qu'ils qu s'éclatent et tant qu'ils performent. Moi, euh, tu vois, euh, Max Beaumont, je l'ai suivi pendant des années. Après, il a choisi de bosser avec d'autres ostéos. Euh, voilà, il n'y a pas de souci. Quand je le croise, il n'y a aucun souci. Tant, tant que le mec, il performe et qu'il sait pourquoi il le fait, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, euh, ouais, mon souhait, c'est euh, là, euh, continuer au moins jusqu'à 2024 avec les athlètes de course en ligne. Euh, là, euh, comme je te disais, je rebosse du coup avec des athlètes étrangers euh, avec l'Autriche. Donc là, ce qui est prévu en théorie… Euh, hey, je, vais, je vais avoir des accréditations officielles, du coup, là. Attention euh, Je vais faire la saison avec eux. Euh, euh, on a bossé, du coup, en décembre. On va rebosser en janvier. Euh, donc, c'est des slalomers. Euh, L'idée, c'est de les suivre sur les Coupes du Monde, sur des camps d'entraînement, euh, toute la saison, sur les championnats du monde. Et donc, si tout se passe bien, euh, comme j'ai dit euh, aux athlètes et euh, aux coachs, bah, si tout va bien, on continue après, parce qu'il n'y a pas de souci, hein, ça peut ne pas fonctionner. Hein. Je peux ne pas m'épanouir dans ce boulot-là, euh, il peut y avoir des contraintes de famille, des trucs comme ça, où eux ne peuvent, peuvent dire que bah, voilà, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de souci, hein, je suis ouvert à, à tout ça. Et puis, bah, si tout fonctionne bien, on fait 2021, 2022, 2023, 2024, jusqu'au jeu. Voilà. L'idée, c'est ça. Je fonctionne par, euh, on va dire que je fonctionne par Olympiade. Donc, avec les ligneux euh, au cabinet directement. Et, euh, et, euh, et avec les slalomeurs déjà étrangers. Et puis, bah, s'il y a d'autres euh, qui veulent bosser avec, bah, on bossera ensemble.
0: Et, et, et justement, j'allais venir. Dire... où se trouve ce cabinet, euh, Maxime
1: <rire> Il est en plein centre-ville de l'Annie-sur-Marne. Voilà. Bon, en ce moment, euh, pour la petite anecdote, il est un peu tagué. Parce que j'ai envoyé, comme, on, comme la... <rire> Le, les messages ne passent pas très bien entre la mairie et l'association et la fédé et tout ça. Je, je laisse des messages subliminaux euh, sur ma devanture de vitrine euh, euh, en direction de la mairie et de lanne sur Voilà. <rire> <rire> Mais ce n'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, c'est euh, plutôt que de se faire torpiller dans le dos euh, sans s'en sans rendre compte. Là. Au moins, si un jour ils disent, bah voilà, euh, bizarre, cousin, il n'est plus là, ou on l'a expulsé, ou quoi que ce soit, euh, au, moins, euh, au moins, on saura pourquoi. Quoi.
0: <rire> <rire> bah super, Maxime. J'arrive au bout de mes questions. Est-ce qu'il y a des sujets que toi, tu voulais aborder, qu'on n'a pas abordé
1: Ouais, il y a juste un truc. Vas-y, euh... Non, non, c'est euh, en fait bosser sur le préventif. On parlait du préventif. Euh, je pense qu'il y a un axe qui n'est pas encore super bien développé. Euh, dans le kayak, dans tous les sports, de toute façon, euh, c'est la prévention, euh, alors déjà musculaire, d'accord, euh, et puis et prévention alimentaire, choses comme ça aussi, auprès des jeunes, en fait, auprès de ce public de 16-18 ans, auprès de ces pôles espoirs et tout ça. Parce qu'il euh, faudrait qu'il y ait un gros travail de fait à ce moment-là pour leur faire comprendre aux gamins que euh, l'étirement, le yoga, l'alimentation, <coughs> l'hydratation, euh, prendre du temps pour soi, pour sa famille, pour tout, tout ça, c'est important. Et, et je pense que euh, tu avais eu un podcast avec Yann Gufin. Tout à fait. Et je trouvais que son, son discours était vachement bien à un moment là-dessus. Et, euh, <coughs> et je pense qu'il faudrait euh, dupliquer ça dans tous les pôles espoirs pour réellement euh, que les gamins, bah, quand ils arrivent en senior, ils aient toutes les bases. Et, euh, et on ne fasse, et, et fasse pas que du, du consommable. Tu vois, le, le, le sportif actuellement, euh, euh, le sportif en Pôle Espoir, euh, il sort des listes, euh, bah, entre guillemets, c'est tant pis pour lui. Il y aura quelqu'un qui va le remplacer. Quoi. Et, et dans une carrière du gamin, il n'y euh, a aucun rapport à ce que j'ai vécu moi, hein, je te le dis, hein, euh, c'est clair. Mais il euh, faut à tout prix qu'il y ait un vrai suivi à ce niveau-là. Parce que dans le kayak, il euh, y a eu… Euh, il euh, y a eu des problèmes de, il eu des problèmes de dépression, il y a eu des problèmes de, il eu des problèmes de, euh, des problèmes de euh, comment dire, euh, ah je perdu les mots, de boulimie et d'anorexie. Il euh, y a eu des problèmes de suicide aussi, et il euh, faut vraiment, euh, pour avoir vécu ça euh, de l'intérieur aussi, faut vraiment prévenir tout ça quoi. Faut, euh, c'est voilà, faut protéger les gamins et. Euh, de 16 à 18, c'est là où il faut les former. Et, euh, et j'en parlais, justement, je parlais de toi avec un de mes patients euh, il n'y a pas longtemps. Il est, tout jeune, il est tout jeune, il a 22 ans. Et euh, il se posait la question de euh, comment tu avais fait pour, euh, pour prendre autant de masse. Quoi. Et, et, il se posait, et il se posait la question si tu avais pris des trucs. tu vois. Et je dis, bah, en fait, euh, Rudy, je l'ai croisé peu de fois. Mais c'est un mec bien. Et, et sincèrement... Euh, vu le travail qu'il fait depuis donc maintenant, ça fait plus de 15 ans, je pense. Oui, ouais, ça, ça fait
0: 20 ans que je
1: m'entraîne. Ouais. <rire> <rire> Quand l'évolution que tu as eue, en fait, l'évolution, elle est logique, en fait. Elle est logique. Oh. Et euh, on ne viendra pas tous champion olympique, on ne viendra pas tous euh, champion non plus, on ne viendra pas tous en équipe de France. Mais, euh, mais là où je retombe sur mon histoire personnelle, euh, l'importance du quatrième de patrouille, en fait, l'importance de, de ceux qui sont pas devant et qui peuvent toujours aider le truc, hein, tu vois. T as, t as, t as un club, tu as une structure, et bah, le mec qui n'est pas euh, au top niveau, bah, il est toujours important parce qu'il va t'apporter un truc en plus. C'est lui qui sera là avec toi sur les séances. Pareil dans les pôles France. Tu as des mecs qui se retrouvent sur le carreau parce qu'ils ne vont, vont pas en équipe, ouais, mais c'est quand même eux qui vont naviguer, euh, euh, qui vont naviguer avec les copains après, tu ah,
0: vois. Bien sûr. Mais surtout là, avec ce temps euh, en ce moment, quand tu es tout seul, tu n'es pas trop content. Hein. Bah, voilà. <rire> je, je, je peux te et... le dire… Euh, tu pas bien content. Euh, je rebondis sur, sur la prévention, parce que ouais. moi, c'est un sujet que que comment, que comment j'aborde régulièrement dans mes autres activités. Et euh, récemment, bah, dans la formation gratuite que j'ai sortie pour LeaderCast, que tu as ouais. lue et dont j'attends ton retour prochainement.
1: Il faut que je la, la relise pour l'analyse. Voilà, ouais.
0: mais, mais en, en fait, pour moi, ce problème de la prévention et de la sensibilisation, <rire> elle ne peut passer que par les athlètes, entre guillemets, de haut niveau, parce que oui. ce sont eux les exemples, en fait. C'est ça. Ce... Et c'est ouais, tout un truc à mettre en place où les athlètes de haut niveau vont aller parler, peut-être dans les pôles espoirs, en parlant d'eux, en, mont en montrant l'exemple. Et ouais, ça ne passe les... que par là, ce n'est que l'exemplarité qui peut euh, fonctionner.
1: C'est exactement ça. C'est les athlètes de haut niveau et les coachs. Hein.
0: Bien et sûr, coachs bien aussi. sûr. Mais c'est tous ceux qui et... sont en haut qui peuvent faire le truc. Et après, bah, c'est tout à mettre en place. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais par rapport à la fédération, c'est à… Eux, je dis, euh, bon, je suis loin de tout ça, donc euh, pour apprendre prendre le mais… Euh... De, de mettre ça en place en fait bah après, peut,
1: après, après ils mettent en place ils mettent en place des trucs sauf que euh, quand tu fais il euh, y a eu euh, tu as des commissions santé qui font ça mais euh, mettre en place juste un poster euh, pour dire la prévention de l'épaule ben bah non en fait oui oui ça, ça sert à rien ça, 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 il faut pas que l'information elle se diffuse et qu'elle redescende progressivement je vais te prendre un autre exemple alors du coup on va repartir sur les perso. Euh, rebondissons à fond quoi. Euh, <rire> quand tu devrais euh...
0: écrire des scénarios de films à mon avis euh... ah,
1: c'est ça quand, quand j'étais du coup euh, cadet. Donc, je t'expliquais cette ce, surcharge pondérale, Et j'avais un mec dans mon club qui était en senior, qui était super fort, qui était, euh, qui était je pense, en équipe de France senior, voire à la limite de, des portes de l'équipe de France senior, qui me dit, euh, bah, écoute, pour perdre ton poids, c'est simple. Euh, là, pendant une semaine, tu sautes un repas et puis après, un jour, tu vas sauter une journée de repas et puis après, tu fais ça. Non, mais euh, du coup… Tu te rends compte que l'information, c'est un mec qui est, entre guillemets, au niveau, qui te donne un truc comme ça, qui est une hérésie totale, et, euh, et tu vas suivre ça, quoi. Donc, il y a un souci. Il y a un souci. Et, euh, et effectivement, à cette époque-là, euh, je l'avais suivi parce que tu, tu, tu l'écoutes, quoi. Mais euh, ça ne marche pas, hein.
0: Après, il après, y a aussi ce truc, on a tous besoin de faire des erreurs, pour apprendre mais le but du podcast aussi l'un des buts en tout cas c'est justement de montrer cette exemplarité moi je me souviens du podcast euh, avec Maxime Beaumont qui avait expliqué vraiment beaucoup beaucoup de choses euh, pour sa préparation en 2016 et j'avais trouvé ça euh, extrêmement exemplaire <rire> tu vois par exemple euh, ben, je croyais que ça montrait en, bien l'exemple.
1: En, en plus l'avantage la, de Maxime c'est que bah, <rire> il est vieux comme moi et la petite anecdote, c'est qu'il il m'a peut-être, quand j'étais gamin, j'étais en régate minime de l'espoir à Boulogne-sur-Mer, euh, en course en ligne, et qu'il a peut-être tenu mon bateau, parce qu'il tenait les bateaux à Boulogne-sur-Mer à cette époque-là. Et c'est <rire> la blague entre Max et moi. C'est peut-être, il a tenu un jour mon bateau, et ça, c'est de ma plus grande fierté. Et euh...
0: Non, mais <rire> et tu, en fait... tu vois, ça, ça, ça passe par là, ça passe par l'exemplarité. Ça ne passe que par là. Ah, ouais. Et c'est vrai que bon bah, les posters, ça, ça ne sert à rien. Mais bon, après, c'est tout un travail de communication sur lequel je, je vois pour moi pas mal de choses à faire. Mais c'est pas. Ouais, je, je fais ma part entre guillemets et je peux pas aller plus loin. Mais, mais tu vois, déjà... entre... pour l'instant en tout cas.
1: Entre 2012 et 2016, Max, il a vachement fait ça aussi comme travail de sourire aux autres aussi. Il s'est il a fait de la descente, il a été dans les clubs, il a été. Tu vois, il a vraiment fait ce travail là. Et euh, sincèrement, je pense que. Euh... Euh, tu, vois, tu, vois, tu vois, le sport, le kayak, c'est un petit sport, entre guillemets. Ça ne concerne pas grand monde. La compétition, ça concerne encore moins de monde. La course en ligne, ça concerne encore moins de monde. Le haut niveau de course en ligne, ça concerne quoi Allez, 40 personnes, 50 personnes, grand maximum, avec les entraîneurs et tout. Donc, en fait, Max Beaumont, on retiendra, il restera, je pense, dans les livres, parce que... Il s'est démocratisé, il a été voir les autres compétiteurs, il a été voir les clubs, il a été voir tout ça. Et là, sincèrement, bah respect. Et, euh, et je pense que lui, il a une parole qu'il porte. Et euh, s'il veut porter des projets comme ça, c'est vachement intéressant. Quoi. Parce que, parce que le, le, le discours, il doit venir de là-haut. Il doit venir de, des athlètes de haut niveau. Euh, c'est comme euh, sur tous les trucs, euh, les me-tools et tout ça. En fait, quand ça descend de personnes qui ont qu on un peu d'écoute, eh ben, ça fait tout sauter et, et ça avance. Quoi digresse ah, je, 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 je un peu mais euh,
0: non voilà. non mais euh, je vois exactement ce que, ce que tu veux dire dans le fond je, je suis d'accord avec toi et eh bien euh, ce sera le, le, je pense que ça peut être un bon mot de la fin <rire> 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 sur ce Maxime bah encore euh, merci de ton temps je t'avais dit qu'on ferait un, un podcast donc on l'a fait et je voulais aborder un peu je, de... et je, je savais que tu avais plein d'anecdotes à raconter que ce serait vivant donc ouais, euh, bah, j'espère hein. que euh, ça aura plu à, à ceux qui nous écoutent euh, comme on vous l'avez entendu vous pouvez retrouver Maxime donc à son cabinet à la Nice-sur-Marne. Euh, J'imagine qu'on peut te contacter aussi sur les réseaux si on veut discuter avec toi.
1: Ouais. Alors, je suis... alors les réseaux, il euh, y a... Pas trop. Une... Non, non. Si, si. J'ai une page Facebook, euh, mais euh, pas une page Facebook officielle. Mais euh, euh, c'est un Maxime Cousin, mais il euh, n'y a pas forcément ma tête dessus. Euh, sinon, il euh, y a ma... mon adresse mail, maximecousin.osteo.gmail.com. Voilà. OK. Suis... Et bah, su... voilà.
0: Et bah, super. Principalement, c'est ça. Voilà. Et eh ben nickel. Et eh ben merci encore Maxime de ton temps et puis bon bah salut à tous et à la semaine prochaine. Bonne soirée. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement